1: Activizaron siete objetos sin identificar en el radar a 25 kilómetros al sudoeste de la capital a toda velocidad. El gobierno no pudo pesaba... oh, no no seguir ocupando. ¿Qué es sobre es esto? el
0: Estamos llamando a un Tierra llamando a un Tierra
1: llamando a un ¿Qué pasa? Ah, no, 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 no,
0: no, 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 más, son 10, 11 objetos. ¿A qué cojones? muchos objetos.
2: Afirmativo, Iván. Vamos, uno.
1: De vuelta, arriba de aquí está el Y
2: desapareció, boludo, desapareció
0: donde estaba filmando. Se lo tengo filmado, boludo. pasar con mi Son tres y ahí, ahí se fue, está
1: en mi casa. Buenas noches, que los pasajeros queremos informarles que breve. Aterrizaremos en el aeropuerto internacional de la ciudad de Euforia. Por favor, abróchense los cinturones. Esperamos que hayan disfrutado el viaje. Aerolíneas UAP agradece su preferencia. Gracias, relájense, llegaremos pronto a nuestro destino Eso les pasa por confiar en su capitana,
2: Percy Diabella
0: Los marciales de Tarot ya llamando a Lunave, tierra llamando a Lunave, tierra llamando a Lunave.
1: Buenísimas noches, público de Radio Consentido, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Se encuentran o necesitan Necesitan guía para ser encontrados Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas A un episodio más de Euforia, Población desconocida, población por conocer Hoy tenemos un tema Que les va a volar el cerebro Porque a mí ya me lo voló varias veces Tuve que ir a recogerlo a algunos metros de distancia Y volverlo a poner en su lugar No sé si quedó conectado igual Así que si hago alguna locura en el transcurso del programa Es por eso, porque se salió de su recipiente Y bueno, pues hubo que volver a conectarlo Pero antes de entrar, entrar al tema De hoy que son... Teorías sobre la existencia de vida o los, o los aliens eh, Quiero presentar a quien me acompaña esta noche Mis queridísimos Magnum y Nani Nani y Magnum, ¿cómo están? Bienvenidos
2: Muy bien, gracias, mira, muy, muy contenta de bueno, venir a acompañarte Y sacar esos raticos que que la salud me permite Estar acá y venir y escuchar y bueno y compartir Y bueno a ver los oyentes también, que se que se nos prenden a, a todo esto, a, a la, al misterio de los alien y todo eso. Oye, me encanta, esos temas siempre me encantan, escucharlos. Eso sí, aclaro, me encanta escucharlos, porque voy aprendiendo y voy acumulando ahí, yo sí, yo lo escuché. Para hablar de ello, no soy buena, pero sí de escuchar, me encanta. Así que muchísimas gracias por invitarme y bienvenidos todos los que están llegando a la radio Bienvenidos a los que están allá escuchándonos en sus casitas Bienvenidos a los que buscan todos estos medios de comunicación Donde podemos estar y compartir siempre Entonces, Muy bien. Me gusta.
0: Buenas
1: Muchas noches. gracias Annie. Buenas noches, Magno
0: Pero muy buenas noches, mi estimada Perfi Como siempre, un gusto, un placer enorme Estar en este programa en la cual me siento como pez en el agua, diría un amigo, porque me encanta todo lo que tenga que ver con ovni, con extraterrestre, con esto que no existe, pero que existe, como las brujas, que no existen, pero que las hay, las hay.
1: Exactamente, exactamente. Sí, pero no. No, pero sí, y aquí están.
2: Ah, bueno, sí. antes
1: de entrarle... Gracias, Manu. Gracias. Antes de entrarle a este mole extraterrestre, pues yo quiero hacer un par de una aclaración, un disclaimer, que... Que se me había olvidado hacer en otros programas Este es un programa de especulación responsable A partir de la evidencia disponible Y tratando de mantener un punto de vista objetivo sobre este tema Dicho esto, eh, procedemos a entrar al tema de hoy Que es teorías de la posible existencia de vida extraterrestre Llámese aliens Vamos a ponernos en contexto Para... ¿Se acuerdan que ya habíamos tratado un poco la paradoja de Fermi en problemas anteriores? ¿Qué dice? Bueno, si hay vida extraterrestre, ¿dónde está, no? ¿Dónde, ¿Dónde se encuentra? Si hacemos el cálculo de planetas habitados en la galaxia, bueno, planetas con posibilidad de desarrollar vida diagonal, una, una vida que, que genera una civilización, una civilización tecnológica capaz de contactarse o de viajar, ¿dónde están? que No los hemos encontrado, o no hemos tenido una evidencia contundente de su existencia Todo está sujeto a la especulación Y entonces Fermi, este físico norteamericano Bueno, más bien creo que el italiano, que los gringos se lo trajeron en, el, en la operación Paperclip Lo trajeron eh, por ahí junto con, con este hombre, el alemán ...que se encargó de desarrollar los motores a, a propulsión para la NASA. Eh, al ratito me acordaré del nombre. Entonces, pues Fermi dice, ¿cómo podemos calcular cuánta vida podría haber? O sea, ¿cómo reducimos a una fórmula matemática la posibilidad de existencia de vida extraterrestre? Y entonces, pues, empezó a hacer una serie de cálculos en una servilleta. La historia es muy famosa porque lo hizo mientras comía y en una, en una cena, creo saliendo de, de su trabajo con otros investigadores, y esto trascendió como una de las primeras paradojas que nos hace preguntarnos, ok, ¿dónde están? ¿Dónde están los extraterrestres? Ahora vamos a ver cuántos números hay. Si hay tantos millones de planetas posiblemente habitados, ¿por qué no hemos encontrado evidencia o por qué no tenemos contacto con ellos? Hasta aquí, no sé qué opinas, Magno.
0: Así es, este, digamos que aunque el cine de ciencia ficción nos tenga acostumbrado a la idea de que los viajes interestelares y los encuentros entre seres de orígenes muy distantes la realidad impone un drástico recorte, ni siquiera las comunicaciones podríamos decir que pueden viajar más rápido que la luz es decir, que el diámetro Ajá. de nuestra galaxia supera los 150.000 años luz. Es así, ¿no? Ajá, ¿No es
1: correcto, es correcto, sí, sí, sí.
0: Ya que nuestras señales de radio llevan poco más de un siglo emitiéndose, por lo que nuestra presencia solo podría detectarse en un radio de unos 100 años luz en el entorno a la Tierra, ¿puede ser?
1: Es correcto, es correcto. Nuestras emisiones... Son muy lentas porque tienen poca potencia. Entonces, dada la distancia que existe en la galaxia, pues seríamos los que estaríamos sonando la bocina y en un vecindario de eh, claro. una cuadra. Uh -huh. y, y, y la galaxia es mucho más grande que una ciudad. Sería como si todo un país eh, eh, estuviera urbanizado y nosotros estaríamos tocando el claxon y solo se escucha en nuestro vecindario, en cuatro o cinco calles. Y luego, se pues, extiendelo, ¿no? No hay no hay una, una proporción que nos permita llegar más lejos de ese radio de los 100 años luz. Sin embargo, dentro de esos 100 años luz hay suficientes estrellas con las posibilidades de contener vida, vida eh, inteligente. Dice por acá, dice por acá, mi sobrina Daphne, que por cierto, bienvenida, bienvenida al programa, sobrina preciosa. Y junto a ti le mandamos saludos a toda la gente que nos escucha, en Evox, por ejemplo, a toda la gente que nos sigue en el podcast de Evox, un, e un saludo, un saludo enorme, un saludo a la gente de España que nos escucha también fielmente, a la gente de Estados Unidos, a la gente de Argentina y de México, que son los países donde más nos escuchan, un, un afectuoso y galáctico saludo a todos ustedes. Y volviendo, volviendo al tema, entonces tenemos un rango de, 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 de interacción pues muy corto, ¿no? Muy, muy corto. Y dicen eh, de que hay un extraterrestre sentado en el sofá, ciertamente tenemos un extraterrestre sentado en el sofá Y he de decir, yo que estamos estrenando, estamos estrenando escenario, vengan a verlo Está impresionante, si el anterior era una maravilla, bueno, esta es una delicia Porque quedó justamente como si estuvieras en la casa de un investigador ufológico con un montón de detalles y un montón de cosas que valdría la pena que se vinieran a ver Porque hay muchos detalles para los que les gusta la ufología Hay muchos detalles que son referentes de este tema E incluso si quieres venir a tomar este, un café Pues ya me estoy tomando un café con la imagen de euforia. Y además hay otro que no es que pues sea yo Pero creo que sí soy yo la que estoy en la impresa en esa taza Entonces, bueno, seguimos eh, Como no alcanzamos a llegar más lejos eh, en teoría las posibilidades de nuestras comunicaciones de radio eh, nos, impedirían, nos impedirían contactar a alguien más afuera de ese radio Pero hasta ahorita es a donde han llegado nuestras emisiones Es decir, si estuviéramos en el borde de los 100 años luz ¿Sabes qué estaríamos viendo? A Hitler en, inaugurando los Juegos Olímpicos del 33 creo 36, de 1936 Fue la primera emisión de televisión y con la suficiente potencia como para viajar al, al espacio exterior entonces eso es lo que estarían viendo si les llegara ahorita a los extraterrestres estarían viendo a Hitler y a Jesse Owens corriendo en, en las pistas de Berlín como ven
0: increíble, la verdad que sí vos fíjate que nosotros pensamos no que sabemos tanto y qué, qué lejos que estamos de todo esto, ¿no es cierto? porque es ¿Sí? cierto que todos hablamos de extraterrestres y muchos dicen, bueno, está bien, bárbaro, pero ¿dónde están? Este, ¿por qué no 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 sabemos nada de eso? ¿Por qué no no hemos visto ni una foto de un extraterrestre bañándose en una red social o qué sé yo, este dándole like a, a algo, no? Claro. Es justamente por esto, porque está demasiado lejos como para que nosotros podamos tener una comunicación, porque vos fíjate, se hablan de que los geoglifos, los estos que hacen también en en la hierba, ¿cómo es que se llama? agroglifos, agroglifos y todo esto son formas de comunicación. dice, bueno. Ya que están haciendo eso, ¿por qué no cazan la radio? Ya en esta época claro. tienen que tener una radio Y se comunican, hola muchachos Los marcianos llegaron Exactamente. ya
1: Exactamente, tierra llamándole una B
0: Esa, El ya. tema es que
1: Hemos, hemos platicado eh, eh, Varias veces ¿no? La, la cuestión del, de la, del hormiguero Entonces ¿Cómo te comunicas con las hormigas? No? Lo que podemos hacer es interrumpir sus canales químicos que hacen y que dejan el caminito no, van haciendo como pipí y dejan una línea de olor donde las hormigas van siguiendo ese camino hacia la comida, si tú le pasas al dedo con el pH de tu dedo rompes esos enlaces químicos y se vuelven caos y corren para todos lados, hasta que se restablece el, el, como el caminito no. Entonces pues sería la única forma de comunicarnos hasta ahorita que tenemos, entonces imagina si, los, eh, si alguna civilización extraterrestre nos mira como hormigas, pues no sé si metan el dedo en nuestros caminos, ¿no? Pero, pues, es que nuestros caminos están están mucho más transitados que los de las hormigas Y, pues, eh, la proporción también, ¿no? O sea, se supone que por la teoría de la evolución eh, 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 Evolución equitativa No, esa no es la palabra, pero ahorita se la digo se supone que... Por las condiciones físicas del universo La vida tendría características muy similares Primero sería de una base de carbono Como nosotros Y presentaría pues Una, una cuestión bipedal o, o Cuatripedal Serían bípedos o cuadrúpedos Los que encontraríamos pero, o sea que, pero están
0: en base a carbono también Serían los extraterrestres Podrían ser en base a carbono Sí, podrían ser en base
1: a carbono eh, en, en, pues ¿Qué te digo?
0: Perdón, no, exorbiólogos... pero yo pienso yo pienso que si, sí, como vos dijiste en varias oportunidades, que nosotros al formar parte del universo es por eso que estamos uh -huh. compuestos de vegetales, uh -huh. minerales y estos extraterrestres supuestamente no pertenecen a nuestro universo o sea que por ahí su composición este, puede llegar a tener otras cosas
1: eh, sí, aunque esa es otra teoría, ¿no? La de los seres de los seres interdimensionales. Serían de otra dimensión, o de otro universo, ¿no? Los seres transuniverso. Que esa es otra de las teorías que vamos a abordar hoy. Apenas estamos viendo la paradoja de Fermi, las posibilidades de cuánta vida existe alrededor de nosotros, matemáticamente comprobado. Eh,
0: Eso es lo importante, que ¿no? Que ya es, sí. es
1: comprobado. Está comprobado que por. Por pura matemática Tú calculas Las condiciones de vida En un planeta que esté En la zona de de oro Que hemos hablado varias veces ¿no? Y la, son requisitos de oro Es que el planeta esté a una distancia De su estrella, ni tan lejos Para que se congele, ni tan cerca para que se queme Tibio, en una zona tibia Donde la vida podría eh, Florecer, tendría que haber líquidos Por supuesto, tendría que haber, tendría que haber Agua una esfera, bueno, una, una un poderío electromagnético para generar un campo eh, Valga la redundancia electromagnético que cap capture la atmósfera Y permita que los gases que están ahí eh, sean nutricios para las formas de vida que están dentro del planeta es, Tú empiezas a poner todos esos elementos Y ese es un cálculo de las estrellas que hay Ya sabemos que por cada estrella hay un sistema Un sistema no solar, pero un sistema local de, de planetas porque lo que nos ha enseñado la evolución eh, un, el, del bueno la teoría cosmológica actual nos demuestra que cuando nace una estrella y empieza a rotar deja mucho material eh, de denso fuera de su de su gravedad y este material se empieza a agrupar por acreción o sea se acrecienta se van juntando todas las piezas y generalmente son materiales rocosos en los más cercanos y gaseosos hacia hacia el, hacia el exterior de ese sistema planetario Que casi todos, lo, lo que hemos visto con los exoplanetas, presentan la misma exposición planetas rocosos cerca, planetas gaseosos lejos y más grandes ¿no? Donde suponemos que no hay vida, pero los rocosos son los que nos interesan ¿Por qué? Porque se parecen a las condiciones de la Tierra o de Venus o quizás de Marte Donde se supone que pudo existir la vida Hace algunos millones de años. Entonces, con esos datos, Fermi calcula y saca unos números, pero estamos hablando de los 50. No había la suficiente capacidad de observación del universo como para determinar qué número de estrellas había. Es decir, él trabaja sobre un número menor de estrellas. Si haces el cálculo ahora de la paradoja de Fermi, pues te salen una cantidad estúpida de planetas, perdón por la palabra. Eh, con posibilidad de ser habitados en la galaxia esto por, en palabras de, de Seth Chostak que es el director del de CETI el Centro este de Estudios de Búsqueda Tecnológica para la Vida Extraterrestre es decir, esta serie de mmm, radiotelescopios que lo que hacen es emitir señales o buscar señales de radio que pudieran determinar un patrón inteligente que eso es otra no solamente nosotros emitimos Señales de radio, nosotros nos basamos en qué en la autoobservación. observación Nosotros como sociedad tecnológica emitimos, ¿qué? Radiaciones, ondas de, de diferentes alteraciones en, en los campos electromagnéticos Llamados radio, televisión, etcétera Entonces, si nosotros lo hemos hecho, otros tienen que hacerlo Y es lo que está buscando el SETI, ¿no? Esas señales, esas señales que tuvieran un patrón ya sea matemático o que se salieran de lo que conocemos de las señales emitidas por pues todos los planetas emiten señales pero los más poderosos que serían las estrellas eh, emiten también su propio ruido y los púlsares ni se diga y los cuásares también entonces hay un escándalo ahí extraterrestre nos quedaríamos sordos si el sonido pudiera el espacio así de fácil no nuestros tripares no podrían aguantar el escándalo de hecho por ahí hay varias grabaciones de cómo suena el sol y pues imagínense es un horno un horno de un millón de kilómetros Como suena aquello, ¿no? El ruidero que hace Afortunadamente está muy lejos A 150 millones de kilómetros Entonces, 150 es su distancia Este, de radio de, de lo lejanos que estamos Y afortunadamente no nos llega ese ruido ¿Por qué? Porque no se transmite en el vacío Afortunadamente Pero hay forma, hay forma de capturar ciertos ruidos No solamente por... Eh, por el vacío también, también tenemos eh, detectores eh, de... Lo que hacemos es escuchar las señales electromagnéticas y las traducimos a sonido. Y entonces tú escuchas algo. De hecho, en nuestra, en nuestra intro, si le ponen atención, se escuchan sonidos de fondo como ruido de una industria. Son los planetas. En este intro están incluidos los sonidos de los planetas. Está el Sol, está Júpiter hasta Saturno, me parece que la Luna y la Tierra, los sonidos, y entonces eh, eh, tiene pe una pequeña participación en los sonidos de los planetas. ¿Cómo ves Magnus?
0: Increíble, ¿no? Qué increíble lo que es todo esto. La, la verdad eh, me pongo a pensar a veces lo que podía llegar a haber pensado por ahí, por 1950, ¿no? este Fermi, sí, que de estuvo descubriendo... Claro, vos mirás para arriba y ves tantas... Miles de estrellas, millones de estrellas, que es como darte llenar toda una habitación con vasitos y agarras una pelotita de, de ping-pong y la tiraste, la uh -huh. vuelta y la tira para atrás. Seguramente en algún paso va a caer. Oh, claro. No. claro. este claro. Es algo más o menos parecido. Habrás dicho, bueno, eh, habiendo tantas, tantas, tantas millones de estrellas, no puede ser que nosotros seamos el único, el único planeta con vida, seguramente tiene que haber este algo también por ahí, ¿no es cierto? Eh, Sin duda. que puede, que puede llegar, mm, bueno qué sé yo, yo creo que mm, si nos ponemos a pensar de mm, si somos una de las teorías también hay que si somos los primeros en extinguirnos antes de que Bien. los otros
1: también, esa es otra teoría. Que de Frank habla, Drake, que, ¿no? ¿Es ese? La, la de Drake, sí. La de Drake. Esa es la de Drake. Drake dice que en realidad no hay nadie porque fuimos los primeros en desarrollarnos tanto como vida como cuestión eh, civilizatoria y que pues vamos a ser los primeros y los últimos porque estamos destinados a arrasar con el resto, según la 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 inquietante teoría de Drake. Quiere decir que nosotros vamos a evolucionar para convertirnos en una civilización de grado 3. Aquí ya estaríamos hablando las escalas de Kardashev, los niveles de civilización según su desarrollo tecnológico y el aprovechamiento de energía de cada planeta, primero para civilización grado 1, la, de la energía de tu planeta. Civilización grado 2, la de tu estrella. Civilización grado 3, la de tu galaxia y ya a grado 4, pues bueno, estarían pudiendo cosechar energía de las estrellas, lo cual nos llevaría a una teoría muy inquietante no sé si se ha escuchado la teoría de los cerebros Matryoshka.
0: Es, es, la, el Matryoshka es esa muñeca que se pone una dentro del otro,
1: es correcto las, las Russian nestle Doll o las muñecas Babushka, o Babushka, las Matryoshkas ajá, que son estas muñequitas que una contiene a otra, 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 y que esa es la gracia, ¿no? es esta eh... Forma concéntrica de, de repetirse a sí misma En una suerte de, de ciclo creación Infinita o de juego de espejos Que es una maravilla Entonces los cerebros matrioska serían Civilizaciones grado Dos o tres Que lo que hacen es Generar supercomputadoras Alrededor de estrellas Para ser alimentadas Tú imagínate una computadora delta Que pudiera eh, Capturar al sol ...o sea el sol estaría dentro, ...sería como la batería... ...y la computadora alrededor... A, 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 ...a través de una serie de anillos de Dyson... de ...esferas de Dyson... ...como una red... ...alimentándose de la energía de esa estrella... ...y haciendo cálculos matemáticos... ...entonces... ...si te fijas hay un centro... ...y luego una capa que le cubre... ...y esta capa de supercomputadora... ...estaría destinada a mantener las almas... ...que ya habrían emigrado... ...a una situación virtual... De esa civilización Donde esta supercomputadora los mantiene vivos Y los mantiene vivos a través de una simulación Sus cuerpos físicos a lo mejor ya, ya, este, ya caducaron Pero sus conciencias están en esta supercomputadora En esta super eh, eh, simulación Ahora sí que estarían en un super recontra hiper uh, second life Contenidos Y no podríamos verlos porque la misma tecnología les, haría, les daría la capacidad de ser invisibles a la detección de otros Porque su único interés es... Eh, es que esa es otra teoría Que es súper inquietante también La teoría de los... de eh, de los de las, de, Tiene que ver con la simulación O sea, ya, ya estamos tocando aquí temas de simulación Pero con la teoría del borde de la galaxia o sea, no los encontramos porque están en el borde de la galaxia. ¿Sabes Porque qué están en el borde de la galaxia? Porque es más frío. Y tú sabes que si tú se, cal se calienta tu supercomputadora, pues ya no funciona. Entonces necesitas un lugar más frío. Claro. Entre más lejos estés de la radiación del núcleo de la galaxia y de otras estrellas, estás mejor como en una zona de, de refrigeración para tu supercomputadora. Y estarías además construyendo esto alrededor de enanas rojas o de estrellas rojas que son menos calientes en aras de conservar la energía, entonces no los vemos porque están, uno, en el borde de la galaxia y dos, tienen en la capacidad de esconder estas redes matrioshka de ellos mismos, o sea, podrían estar en varias estrellas ya colonizadas y nosotros no nos daríamos cuenta porque se han aprendido a esconder, ¿habías escuchado esta teoría?
0: la verdad que no mira vos increíble ¿eh? la verdad que impresionante ya que estamos me gustaría saludar a los que se acercaron a la radio como por ejemplo Kenia que ha venido Daphne también la veo que está por acá bienvenida este están disfrutando de la escenografía veo
1: me, me parece genial Cuñes qué gusto tenerte por acá gracias por acompañarnos es un placer es un placer como siempre tenerte por acá y también a mi sobrina la reitero los saludos Que ya se los mandé hace ratito Bueno, entonces ¿Quieres otra teoría que sea así
0: Inquietante? Porque de esta nos lleva a otra Vos esta te diste misma, cuenta, ¿no? Es sí. increíble, es increíble Sí, 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 dale dale dale, dale, dale,
1: dale Venga, fíjate, esta teoría tiene que ver Con eh, Con el enfriamiento también De hecho se llama La paradoja de los extraterrestres Inmortales
0: Wow. crean
1: estos cerebros matriarca pero están dormidos es decir, dentro de la simulación están dormidos o están viviendo la simulación tienen un cuerpo físico pero está en estasis Entonces, está en conservación, en criogenia, en, en, en una forma de, de mantenimiento más allá de lo que nosotros podemos comprender y pueden ser revividos pero una vez que el universo se enfríe Ahorita el universo es muy caliente para ellos. Entonces decidieron eh, guardarse de manera virtual y están dormidos. Eh, se llama la teoría de la aestivación. En lugar de la, de la hibernación, que es guardarse para el invierno, esta es guardarse para el verano. Entendiendo el verano como el universo caliente en el que estamos. Conforme el universo se va expandiendo se va a hacer más frío y sería un lugar mucho más idóneo. Para una supercomputadora de estas características, me explico. Tienes que gastar menos en mantenerla fría. Dime.
0: Pero me imagino que esto puede llevarse a cabo porque se supone que orgánicamente están compuestos totalmente diferente a nosotros, ¿no?
1: Probablemente sí, pero probablemente no. O sea, si encontraron ya la manera. Son tan avanzados que encontraron la manera de, de impedir la oxidación, por ejemplo. A nosotros lo que nos mata es la oxidación. Uh, ¿qué, qué, ¿Qué acaba con el ser humano? Bueno, que nos oxidamos Cada vez que respiramos estamos oxidándonos Y por tanto degradando los telómeros En, nuestra genet en nuestras cadenas ge eh, genéticas de ADN Y los telómeros se van haciendo más cortos Y conforme se hacen más cortos Que estos eh, envejeces, ¿sabes? Ese es el, este es el, el... Y si ellos encontraron ya la manera de, de hacerse eh, pues mantener los telómeros extendidos, pues imagínate. ¿No? Imagínate. Eh, le damos la bienvenida a mi sobrina Sol. Bienvenida, sobrina Sol, qué gustazo tenerte por acá. Qué bueno que qué bueno que llegas y nos acompañas. Entonces, estos, estos eh, extraterrestres inmortales lo que estarían haciendo es. se dieron cuenta que construir estas grandes redes de esferas Dyson diagonal. Cerebros Matrioshka eh, Cuesta mucho Calienta mucho sus computadoras Y entonces lo que eligieron fue Vamos a dormir millones de años Hasta que el universo se enfríe Y entonces podremos expandirnos Con un menor gasto de, de, de energía Y de recursos ¿Sabes? Y además habrá más recursos porque Otras civilizaciones se extinguirán Y podremos eh, utilizar sus recursos Para nosotros crecer dime si no es algo que suena completamente a ciencias ficciones
0: bueno vos fijate que eh, supuestamente acá pese a que esta gente que tiene mucha plata parece que quieren ser eternos viste este, sí. vos sabías que supuestamente no financiado por, por empresas de esta bueno está inclusive el el dueño de Amazon no eh, ajá eh, creo que Bezos. se llama Alto Labs dice que ya reclutó científicos eh, como ajá, este ajá. Manuel Serrano el japonés Shinja Yamanaka ganador del Nobel de Medicina inclusive este bueno la empresa este estadounidense financiada por multimillonarios ajá. como Jeff Brice, Besos, ¿no? Bezos no Jeff Bezos ajá. Yuri Milner está reclutando a algunos de los principales expertos internacionales en rejuvenecimiento con el objetivo de impulsar tecnologías para vivir más años, pero con salud. Es correcto. Miramos este denominado Alto Labs, ya fichado a dos prestigiosos científicos españoles, Manuel Serrano y Juan Carlos Izpichúa. Según detalla la publicación estadounidense que menciona salarios de más de un millón de dólares. Ah, y bueno.
1: Nada más. Y Nada sí, más. Que,
0: y lo que tienen plata, viste. ¿A ¿Vos pensás que esta gente puede llegar a ser de que verdaderamente uno pueda volver a ser joven o mantenerse así para siempre?
1: Es muy probable por dos cuestiones. Ya tenemos la conciencia eh, de dónde está el envejecimiento. O sea, ya sabemos dónde envejecemos, en los telómeros. Y tenemos esta herramienta que se llama CRISPR, que es el corte a nivel, eh, pues, genético. Ya podemos editar los genes, ¿me explico? Entonces, esta herramienta CRISPR, que la puedes tener tú en tu casa si quieres, es más, tú podrías editar un gene si quieres, tú, 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 sin mayor conocimiento de genética, etcétera, etcétera, puedes editarlo ya en tu casa. Te lo dice alguien cuya primera opción de carrera era ingeniería genética, y ese era mi, ese era mi goal de vida, ser ingeniera genética. El tema me apasionaba. Por cuestiones de la vida acabé haciendo otras cosas y ahora de locutora alfa en Second Life. Pero esta herramienta CRISPR, tú puedes pedir tu kit y te lo mandan a tu casa y tú puedes hacer edición genética si quieres. En tu casa. Con un laboratorio sencillísimo. Entonces, imagínate las posibilidades. O sea, esto ya llegó a, la, a las manos de la gente. Entonces, si no son las empresas multimillonarias, alguien por ahí, nada más por la pura exposición de de experimentos eh, corriendo en simultáneo, alguien puede encontrar por ahí algo que sí nos permita extender el plazo de vida
0: de sí, esta especie. supuestamente dice que por una técnica para rebobinar células adultas hasta el estado de uh -huh. células de un embrión, se ha confirmado... Este, que será el presidente del Consejo Científico Asesor de la Empresa En puesto sin remuneración El biólogo alemán Wolf Reich Es correcto Mirá, vos, Como director del sí, Instituto sí, sí. Babram Bueno, supuestamente esto están haciendo que volver para atrás la célula imagínate o sea mm -hmm. que... Pero como, no sé, hasta qué altura va a ser bueno vivir como
1: Ajá. Sí, Vos, uno de los entrar. problemas
0: que hay ya es la sobrepoblación del planeta, que se están quejando, que dice que si seguimos así no vamos a caer para los costados, porque estamos hay demasiada sobrepoblación que no van a alcanzar los alimentos, te imaginas, y encima este, uh -huh. vamos a ser eternos, va una locura uh -huh. no no Eres vamos a entrar una... en el planeta.
1: Pues no, pero a, a, a favor de la, de la, bueno, más bien como oponiéndose un poco a estas teorías eugenéticas de que somos muchos, se van a acabar los alimentos. Los bancos de alimentos al año, Magnum, tiran eh, suficiente comida como para darle siete vueltas a la tierra. Si tú pudieras, pusieras toda la comida que tiran los bancos de alimentos o los restaurantes y, 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 y la, las tiendas, las industrias, los supermercados, le podrías dar siete vueltas a la tierra por ir acomodando toda esa comida en línea recta, imagínate, entonces alimentos hay, producimos muchísimos alimentos, solo que somos muy desperdiciados como especie. Yo creo que más que encontrar la el, el ser eterno sin rejuvenecer, hay que rejuvenecer al planeta, primero que nada, es si a esa la que hay que rejuvenecer, no tanto a nosotros, y entonces nos estaríamos acercando mucho más a ser una civilización grado uno. Porque finalmente el que lo hacer es un ejercicio del ego y es un ejercicio eh, de la persona. Y está bien, bueno, vamos a vivir más, vamos, haz de cuenta que llegas a los 60 y luego te echas otra vez a tus 30, ¿no? Por supuesto, eso lo vas a poder hacer una vez en la vida. Y ya no más, porque va a haber un deterioro y un desgaste, te lo juro. O sea, la, la biología no va a decir, ah, yo me quedo aquí para que las 50 veces. Ahorita, ahorita, pues, lo vamos a poder hacer una vez. Un reset. Y tendremos que avanzar en la investigación, porque todo eso conlleva un gasto energético y un gasto a nivel cuerpo. ¿Me explico? Entonces habrá que ver, habrá que ver. Pero, pues bueno, eso en aras de, de irnos convirtiendo en civilización grado 1, que estamos en 0.72. Porque lo que más nos detiene, el tema, no es el tema tecnológico, es el tema ético y moral, el que más detiene a esta raza. No no somos empáticos con el otro Ya lo hablamos en el programa pasado Y en realidad pues, estamos ahorita en una Suerte de culto al individualismo Al ego y a la propia Supervivencia Lo cual no nos hace una especie muy linda Y nos lleva a otra teoría a La teoría del, como podemos Ya dividimos el átomo Y nos podemos matar entre nosotros Con nuestras bombas atómicas Entonces los extraterrestres no quieren venir ¿no? Porque No quieren salir dañados
0: claro no quieren dañados,
1: ¿no? entonces esa sería sería una, una cuestión entonces eh, no sé no sé nada, ¿qué quieres qué quieres opinar eh, al respecto o oh, tú que nos que nos puedes compartir de todo esto
0: bueno sí este un poquitito como estábamos hablando no es este demasiado la cantidad de, de cosas que van pasando y que nos vamos dando cuenta y que no sabemos muchas veces tampoco cómo, cómo manejarlo, ¿no? Este, digamos que ya desde el 61 cuando Frank Drake dio forma hebraica a la idea de que ya estaba instalada sobre la multiplicidad de la vida inteligente en nuestra galaxia, que dio origen a la ecuación Drake que trata Ajá. de... Estimar este número de civilizaciones ha sido reevaluada infinita veces por cientos de científicos, pero generalmente con el resultado de que estos otros seres deben ser abundantes. Sin embargo, e incluso aceptando esta visión optimista, algunos uh -huh. científicos han llamado la atención sobre el hecho de que estimaciones como la ecuación de Drake no tienen en cuenta que civilizaciones uh -huh. también nacen y mueren porque eso no se ha tenido en cuenta, y que el recorrido vital del universo, unas y otras, no tienen por qué solaparse en el tiempo. Después, ya en 2015, dos astronautas del Space Telescope del Instituto de Ciencia calculaban un 92% la posibilidad de existencia de otras civilizaciones, pero a lo largo de toda su historia la mala noticia era que el 92% de los planetas similares al nuestro en toda la historia del universo aún no se han formado, dicen. La conclusión es que los humanos hemos surgido demasiado pronto y probablemente ya no estaremos aquí cuando aparezcan otros seres inteligentes, aún más. Según cierta hipótesis, el hecho de que hayamos llegado los primeros podríamos impedir que lleguen a existir nadie más. Que ocurriera que la expansión de una civilización tiende a eliminar a otra sin siquiera percatarse de esto. Uh -huh. no es correcto. Este, es correcto. La verdad que. <risa> este eh, sí, sí, me quedé impactado porque la verdad que, wow, pero puede ser que, 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 que quedemos así nosotros, que seamos los únicos. Es probable.
2: ¿Qué? Ahí, ahí, yo, yo quiero. Que me queda como como esa inquietud de lo que se acaba de leer y la acaba, acaban de decir, pero dónde están entonces los, eh, cómo se dice los, las abducciones las adicciones ah. para, para experimentar con el ser humano, sacarle células, sacarle o cómo funciona esto o, o, o algo algo que están extrayendo del ser humano porque las ah. abducciones cuentan que les eh, unos aparaticos que los eh, los inyectan, que varios tubos, que bueno hasta hasta relaciones sexuales Sí. hasta eh, Todo esto se presenta Tiene que ser que están haciendo otro experimento Para otra raza pues, Vamos a decirlo así es pues, Posiblemente para otra raza De la mezcla de la de la raza de ellos Con la raza de nosotros Entonces uh -huh. crear otra otra raza donde sea se más resistente Por ahí, ¿no? Exacto, uh -huh. que esté evolucionando más y entonces, claro, esta que está ahorita, que tenemos ahorita, poco a poco se está, está, se, se está acabando porque llega el momento que fallece, llega el momento, y van, y, y van así y los que próximo que vayan haciendo de pronto ya con toda la manipulación de genética puede que vayan haciendo, eh, resistentes a, a otras enfermedades más inmunes a otras cosas entonces eh, de por sí se está evolucionando en un campo que de pronto todo el resto, hay muchos de la humanidad que no lo saben o no le interesan o dicen bueno, cada cual cada loco con su tema pero por ejemplo los que escuchamos y estamos aquí como yo que estoy por aquí sentadita escuchando pienso entonces esas adducciones y todo eso que están haciendo es porque están están eh, rebobinando a una raza eh, de ser humano O, o seres uh -huh. con, con esta mezcla de, de esta Y con la mezcla de ellos Pienso, Probablemente, no sé. Probablemente.
1: Eh, eh, Ahí nos podemos poner a, a ampliar la información Con el supuesto proyecto Signo, ¿no? Ya lo platicamos aquí, hicimos todo un programa Sobre este supuesto acuerdo que hizo El presidente Eisenhower Y que eh, le permitió A la raza de los grises Pues mm, Poder secuestrar seres humanos para experimentaciones.
0: Pero ah, hay una teoría ¿no?
1: muy interesante. Dime.
0: Me gustaría, ya que estamos hablando de esta famosa teoría, si nos ponemos a analizar desde que empezó la humanidad con el Homo Sapien, este, que empezamos a caminar en dos patas y todo esto, vos fijate cómo... Ha ido evolucionando esto y se ha ido prolongando también este nuestra historia de vida porque si vos te fijas en eh, no sé estamos hablando de no muchos cientos años atrás cientos Ajá. cientos años atrás eh, la expectativa de vida de cuánto era y fíjate la expectativa que tenemos sí. de vida hoy este sí, antes de ser sí, un viejo uh -huh. claro a los 40 años ya si no te moría, pegabas en el palo. Claro, además, fíjate, un,
1: además no existía el concepto de, de, de
0: juventud, ¿no? O sea, hace ¿Sí? 200,
1: 300, 200 años eras, pasabas de niño a adulto, no existía la adolescencia, por ejemplo. ¿no? Exacto. Entonces, culturalmente, entonces pasabas de niño a adulto con bigotes y a morir.
0: Y a morir, nada más. Si a morirte, eh... Sí, sí. Justo me llamó la atención, estaba mirando una película que decía ¡Ay! No, no, usted ya está vieja, usted ya no puede hacer cosas, ya tiene 40 años, decía yo de la puta madre, 40 años es un pendejo, no me joda. Ya, ya está, aquí
1: es la mitad de la vida y todavía te quedan otros 25 años productivos, ¿eh? Fíjate, como sí, claro, nuestro nivel de vida y, y hemos mejorado nuestra calidad de vida y por tanto hemos extendido la... la la media de vida ha subido hasta casi 80 años, ¿no? Ahora, cuando antes vivíamos 35 y se, y se iba bajando, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Pues porque tenemos un sistema médico mucho más eficiente. Antes nos moríamos, nos daba una salmonelosis y nos moríamos, nos daba una gripa y nos morí Bueno, no quiero hablar de eso. Eh, moríamos de muchas cosas. Recuerden esta cuestión de, de que decía Margaret Mead, que es muy interesante, esta antropóloga. ¿Cuál era el signo de una civilización? ¿Te acuerdas que lo comentamos? Magdalena, Exactamente sí, el sí, programa, sí. ¿no?
0: ¿Cuál es el, el signo
1: de la civilización? La, la cooperación y darte cuenta que a alguien que se rompió una pierna Le puedes ayudar a, a, a colocarle un cabestrillo para que le sane Y en ese momento ese es el acto civilizatorio Y nuestros actos civilizatorios están enfocados a la preservación y extensión de la vida Ha sido nuestra lucha ¿no? O sea, no morirnos tan pronto Claro, Pero, porque
0: empezamos a entender de que no somos competencia, sino que nos necesitamos para poder sobrevivir.
1: Es correcto, es correcto, sí. Sí, 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 la cooperación, eh, y lo digo con la teoría de la evolución, no es el que nos da la idea más fuerte, es el que se adapta y coopera. el que el, Las especies más exitosas... Y para mostrar un botón Nosotros nada más este, Los seres humanos como pues somos En peligro de extensión solo por nosotros mismos no Fuera de eso no habría otro Y si no que, que de vean la,
0: la película esta de hormiguita hormiguitas, te acordás claro, <ríe> Venían no, 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 los grillos que lo atacaban era, Y, y no, 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 se dieron cuenta que ellas este, Juntas podían lograr Mucho más
1: Exacto, todos contra Hopper es exacto.
0: Sí, sí, sí,
1: Todos contra Hopper Entonces Lo que podemos hacer es Eh Perdón, llegó un mensajillo La... Ah, con la teoría de las abducciones Que no quería perder este dato eh, Les dije que había una contrateoría Para las abducciones Que es fortísima Si están de pie Siéntense Porque esta teoría sostiene Que no hay abducciones Que no existen, que es más, no hay seres extraterrestres Lo que recordamos O lo que recuerdan las personas que han sido abducidas Es... ...abstracciones de imágenes residuales de cuando éramos bebés... ...o sea, tú cuando estás en una terapia hipnótica... ...donde se supone que se, re, se recuperan los, los recuerdos de la gente abducida... ...en realidad el cerebro lo que hace es irse hacia atrás... ...cuando éramos bebés y con la óptica y problemas de visión que teníamos como bebés... ...porque nuestras córneas se van adaptando... ...y primero vemos imágenes muy difusas... Y papá y mamá son pues, unos seres que tienen la cabeza grande, pues, desde nuestra perspectiva, que no tienen un color definido y lo que más resalta son sus ojos. Y a qué te recuerda. A qué te recuerda. Y luego la sensación de ser manipulado cuando te cambian el pañal, levantado, ¿sabes? Ex examinado contra tu voluntad. Sin ningún poder. Entonces es interesantísima esta teoría psicológica que dice: no hay abducciones, lo que hacemos es regresar a esos, a esos recuerdos que quedan en, en la mente residual y les damos una forma cultural como grises, ¿no? Como
2: pero, pero, perdón. Dale, dale. Pero es que ahí me queda otra, ahí, ahí es donde me genera inquietud. Porque sí. es que si tú miras. Eh, si el, nos retrocedemos a, a 50, 60 años atrás, que eso ya viene pasando las abducción de muchos años, que ya mucha gente dice que, que, que le pasó, uh -huh, uh -huh. Eh, venimos a, años y años atrás, los niños eh, nacían con los ojos cerrados sí. y ellos lo abrían después, ocho días después, Fíjate. por decirlo así, después de, de nacer. Uh -huh. eh, de ya estar en, en, en la casa y todo, todavía eran las primeras semanas y los ojos cerrados, yo no, no uh -huh. veían entonces cuando nacían y veían el, el al médico, a papá y mamá y todo esto así que veían las luces, las lámparas porque las adducciones muestran que son como eh, un sitio eh, muy iluminado hay luces, hay lámparas y están estas gentes así con las cabezas grandes y los ojos grandes y todo muestran todo pues dicen pues, cuentan los que han tenido esto el bebé recién nacido, hace muchos años atrás, era con los ojos cerrados, ellos no veían, ellos no tenían ese recuerdo de las primeras imágenes de, él, de cuando nacían en un eh, en una sala de parto, y, cuando, y ahora si nos vamos mucho más atrás, eran parteras, no habían... No habían médicos, sino parteras mujeres que, que estaban dedicadas a, a, a los nacimientos, que las llamaban a las casas y los llamaban a todo esto y eran la misma casa. Entonces, y no estaba esa iluminación así de esta forma. Ahora, ponte los años victorianos que eran con, con, con velas, que eran con estas otras cosas. Era totalmente diferente los escenarios. O sea, esta teoría que que dice que dicen eh, 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 queda como ta, para mí, para mí queda tan valiente porque es que como describen esa escena de las atuciones, Como describen estas cosas Como hablan de estos seres De cabeza redonda, de esto y, esto y lo demás eh, Es más, los uniformes De los médicos No usaban gorros en ese entonces Usaban una máscara Tal vez sí, un, un paño Que se colocaban, pero no tenían ni guantes No tenían nada de estas cosas Entonces, eh, eh, bueno, no sé no sé, perdón, perdón por traer esto pero pero me remota todos estos detalles que de pronto yo los analizo y digo no, cocuata no sé qué piensan.
0: callados me sí, caí sí. no, no, no dejaste a todos con la boca abierta este, ¿qué te puedo decir al respecto? sí, la verdad que es cierto ahora, este, estas cosas que hacen eh, estas regresiones ¿no? porque, ponele que se explique vamos a ponerlo de otra perspectiva Digamos que efectivamente son recuerdos de cuando vos naciste. Ajá. Eh, ¿Qué pasa con eh, la desaparición de esta gente? Que aparece, ponele, hay muchas que desaparecen y aparecen ajá, ajá. después de un montón de tiempo. Sí.
2: Entonces, ¿qué será? ¿Que los médicos, pero desaparece los médicos o desaparece el, la, la víctima, digámoslo así, el que es aducido? Y cuando son aducidos, ya, ya, por ejemplo, los que, digamos, los niños que se llevan, porque hay niños que se llevan, está bien, entonces los niños no cuentan nada porque parece que fuera una, una, una historia. Es como, vamos a hablarlo de Peter Pan. Ajá, ajá. Peter Pan, entonces dice, pues, me, me da gracia, me da, me da risa porque dijeron que vinieron las hadas y se los llevaron y se lo llevaron al, al, al nunca jamás. Y dice, ¿y si fue aducido? Se <risa> <risa> si fue aducido y se lo llevaron a otro planeta y era algo muy similar. Y era. Bueno, entonces mira mira lo que lleva hasta, hasta un, un cuento, una historia así que la gente, pues. Eh, pero cuando se lo llevan o cuando ves que están aduciendo una vaca, ajá. a la vaca no le hacen regresión. Pero, no. sí, pero vos ves que en el aire se llevaron pues no, una No, porque vaca. le sacan
1: las tripas a la vaca
2: no <risa> entonces vaca. se llevan una vaca se sí, desapareció, sí. Se desapareció, se lleva desapareció la y regresa <risa> no imagínate la vaca entonces no. mira todo esto no, no la teoría de, de la regresión tal vez eso es lo ahorita, de ahorita ahorita pero los que tienen ya tienen 60, 70, 90 años que, que hay historias vamos a cerrar realistas, historias desde hace muchos años atrás de los platillos y las atunciones Sí, sí. Ok, sí, ok.
1: Este, mira, con la teoría y, el, y la reflexión que hace sobre el asunto este de los recuerdos residuales, en la época victoriana, que yo recuerde, no hay evidencia de abducciones. O sea, la gente no empieza a narrarlo a partir de que en los cincuentas con Betty y su pareja, esta pareja interracial, los Hill, Betty y Barney Hill, que son los primeros que declaran que han sido abducidos. Entonces, ¿cómo marcha con esta... Pero
2: a, viste la, en la, los la, cuadros que aparecen los platillos voladores, los cuadros que que, eh, eh, que, que pintaron estos eh, eh, sí, ya, Leonardo eh, todo, la, platillo, la, y puede que no que nadie lo, lo sabía, porque es que en ese entonces tú te ibas a, a buscar eh, eh, que, las plantas de medicinales claro. al bosque y aducían claro. a la persona y la persona dice, ah no, se fue para el bosque y se dura, dura dos semanas, dura dos semanas, pero nunca contaban lo que había pasado, si se si había pasado, eso pues es un que azadas. no sabemos.
1: Se lo llevaron y las se, hadas o los demonios. Lo o los demonios, no, O los, o los elfos. Se los, los llevaron. Elfos. Sí, bueno, no, Entonces, no secuestramos. Pero...
2: De pronto no hay una historia de eso, pero vamos a mirar que, que es que es muy curioso en, en estos, en estos cuadros de estos artistas de hace muchos muchos años. Uh -huh. hay, hay indicios de, de muy similares a un a, Mira, los carteles que trajiste en estos días Es más, los puse ahorita aquí en el escenario Que hay naves que ellos dibujaron muy parecidas a estos Sí, 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 sí Entonces, ah, pudo, haber, pudo haber sido Pero es, en el registro nunca quedó eso O nadie lo contó Porque como se desaparecía la gente claro. a pie Entonces queda así No sabemos
1: compara, compara con la narrativa, por ejemplo, de los eclipses eh, no como, uh -huh. como hay casi en todas las culturas la China, los mayas, los sumerios, registran los, los eventos atmosféricos y, y astronómicos muy precisamente y es algo que todo el mundo percibió, por ejemplo hay hay eventos de, de eclipses que estaban asociados por ejemplo con, con cosas de, de de Dios ¿no? con que era la ira de Dios etcétera denme un segundito
2: voy a va, <risa> Dale, dale. Ahí, va, <risa> Correcto, dale. Eh, ahí va lo que dicen los cuadros Y cuando muestran todo esto, los destellos Como el que está hablando de, de los eclipses De todo lo mal, los destellos Y todo esto, que pueden ser de pronto No eran ni eclipses, eran de pronto naves Naves de, eh, eran mm, eh, Extraterrestres Que venían de visita y venían Pero como ellos no sabían, ellos los semejaban Como esas explosiones que habían eran de pronto naves, los destellos de las luces porque vamos a ser muy realistas, hay veces hay un cuadro que me causó mucha, no tengo ahorita, son muy mala para retener eso, que me causa mucho que hay dos soles, hay dos soles y, y un sol irradia mucho más y está más cerca de la tierra que el otro sol que está más arriba, entonces fue narrado por un por un, por un campesino y lo escuchó el pintor y él, y él le causó curiosidad hacerlo, entonces tiene que ver algo de, de, de esto de... de de apariciones desde ese entonces ¿quién quita que haya habido en entonces nosotros no sabemos, no hay un registro la gente nunca entendió que eso era una adquisición ¿vos qué opinas? Hello. perdón,
0: sí, sí, perdón, perdón como siempre yo hablando con el micrófono apagado Este, es cierto, sí eh, bueno, por ejemplo mira, hay un tal John Moner, un ufólogo británico que según dicen fue abducido por extraterrestres este, dice, la vida en otros planetas es un incógnita que no terminamos de resolver hay quien cree en ella y hay quien le parece una auténtica locura y hay quien directamente se dedica a investigar sobre alienígenas y otros fenómenos paranormales de la galaxia estos son los ufólogos estas personas que vigilan los cielos e incluso llegan a afirmar que estos seres del espacio están entre nosotros Ahora la pregunta, ¿verdaderamente existen los extraterrestres? ¿Cómo son? ¿Cuál es su forma de comunicación? Bueno, son muchas las preguntas que suscita el universo, pero... Hay un, un hombre que ha contado su historia sobre esta vida extraterrestre, y se trata de John Moon de origen británico y de profesión ufólogo, que actualmente es investigador jefe de World UFO Photos, una web que recibe fotos misteriosas de todo el mundo para investigarlas y también trabaja para la Sociedad Británica de Misterios Terrestres y Aéreos. Eh, bueno, a ver qué más dice por acá. Munner asegura que todavía se estremece cuando lo recuerda. Era en Motman el hombre policía Este ser lanzó una enorme sombra negra sobre Munner y desapareció en la distancia sobrevolando la ciudad. Según cuenta el británico, se quedó en estado de shock, temblando y paralizado por miedo. No fue capaz de reaccionar. Desde entonces su vida cambiaría por completo. la voz Dice que... Comenzó a llevar su rutina diaria de forma completamente diferente a lo demás. Experimentaba fenómenos paranormales casi a diario y recuerda decir haber visto más o menos de lo que puedes recordar. Según Munner, existen más especies de extraterrestres de las que podemos imaginar. Diferentes rasgos físicos, diferentes apariencias. Algunos son como insectos, otros se parecen a los grises clásicos de la película e incluso algunos tienen apariencia humana. Según ah, asegura este experto y clasifica especies en más de las habituales bueno, no vamos a decir cuáles son porque ya en otro programa lo hemos dicho, ¿no es así, perfil?
1: sí, bueno, hablamos de como de 6, de 57 nos quedamos, tenemos pendiente otro programa sobre razas, ¿no? este nos quedamos al, a una muy, muy pequeña parte de lo que era la información del libro este soviético sobre razas extraterrestres. Estás hablando de Munner.
0: Este, Exactamente. John Mooner,
1: de John Munner estás hablando, ¿no? El ufólogo ah, británico. Es. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Sí, es uno de los grandes conocidos. Aunque me parece que el, el que es eh, la estrella es Nick Pope. Este, pues no es así, es un ufólogo, pero lo que hace Nick Pope es. Eh, era. Eh, Trabajaron en el ministerio eh, británico Para la exobiología Para la exopolítica Entonces los, los ingleses tenían un ministerio Dedicado justamente A prevenir y a tratar Temas de qué pasaba si había una invasión extraterrestre Y cómo lo íbamos a resolver Y ahí trabajaba Nick Pope De hecho Nick Pope, hablamos de, de su experiencia con el caso De el Randall Forest, ¿te acuerdas? Sí. Cuando en esta base de la OTAN Apareció esta, este OVNI Que no solo apareció sino que se estacionó Y que no solo se estacionó sino que uno de los eh, Generales fue Y tocó la, la Bueno era un sargento, tocó la nave no bien, Y que bien. la tocó y empezó a alucinar Y a tener una serie de, de, de Percepciones que creo que hasta la fecha Tiene todavía alucinaciones con números Y cosas por la energía Que, que recibió de, del contacto Con este Con este aparato no Que además la descripción técnica No hay otro avistamiento que coincida con, con la Con la apariencia de esta nave No sé si te acuerdas que también este, Algo mencionamos con, con la de los Tipos de ovnis ah, sí. Que la de Rendlesham Forest no se parece a ninguna Igual que la del caso De Donny Zamora ¿Te acuerdas? Este policía norteamericano Que se encontró uno como huevo Que tenía unos símbolos
2: <risa> Y del
1: cual y del cual sí hay, hay, había evidencia Creo que todavía está la evidencia y está cercada a la zona Donde la gente va y toma fotos y todo Porque lo convirtieron como en un punto turístico Ya sabes, la gente La gente la gente no puede dejar de hacer negocio con ese tipo de cosas Y me parece que la parcela está, este pues tiene una barda Que los vecinos del pueblo bardearon la zona donde están estos tres puntos Donde se posó esa nave Esa supuesta nave extraterrestre Y pues cobran, por supuesto, por la entrada ¿No? Finalmente, este Yo creo que tampoco por eso nos contactan Porque dicen los humanos van a sacarle Le van a sacar <risa> dinero a todo Pues ahí tienes el caso de Roswell ¿no? Nada más Y nada menos este pueblo que está cerca de la base 51 que lo que hace es Lucrar de una manera bárbara Yo no digo que esté mal porque el pueblo Vive de eso, vive de los sí, aliens ¿no?
0: Básicamente de otra alien. cosa no viven Claro Sí, es claro, un pueblo, bueno. ¿no? Olvídate
1: Es un pueblito donde tú, pues en cada esquina Encuentras un shopping de aliens
0: mm, y el te vende sin terrible tiene
1: <risas> No dudo que te vendan hasta las piezas Que encontró Jesse Marcela y, Sin duda, las el, el, este como papel estaño Que se doblaba y tenía memoria de forma No dudo que haya algún Vivales Que quiera venderlo por allí. Porque además hacen una, una celebración cada año En Roswell el día, el día del extraterrestre, el 19 de septiembre, justo es el Día Internacional de la de la Ufología o el Día Internacional de los Avistamientos este, OVNI. Y entonces hacen todo un evento ahí en Roswell. Todo un evento. A veces si hacemos un programa sobre lo que hay, todo la, el turismo OVNI que hay en el mundo, porque sí lo hay. Por ejemplo, aquí en México está Tepozotlán, donde es un, es un monte y hay frecuentes avistamientos.
0: Ahora te digo una cosa, ¿no? Si sí. alguna vez yo tuviese la suerte de poder viajar a Roswell, te puedo asegurar que algo de merchandising me traigo. Una tacita, claro, un recuerdo, justo. no puedo. Justo. No, no podés ir a ese lugar y no traerte algo de recuerdo.
1: Un cenicero, este, una camiseta, un... Una remera que diga yo estuve en Roswell. Claro, sí, a mí me abdujeron, ¿no? A mí me abdujeron claro. no me hicieron nada Sí, sí, sí. Sí, y sigo pues, yo virgen. Sí, yo virgen, exactamente. A mí, no, a mí no, a mí no, me pusieron el chile Exacto. O sea, sí, habría que ver qué clase de. Podemos hacer un programa sobre la, toda la parafernalia extraña que hacen de los ovnis. Los norteamericanos son muy dados a hacer. Pues De todo debe de haber, hasta seguramente, un retrete con forma de extraterrestre. No lo dudo.
0: Bueno, es no que, perdón, ¿no? pero no, la sí, forma sí. la forma que tienen ellos de publicitar las cosas es fabulosa. <risa> Cuando empiezan a hablar así acelerado, ¡oh no! ¡No lo puedo creer! <risa> se ¿viste esos que pegan? Me encanta, me encanta. Perdón que te interrumpa.
1: No, 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 no es interrupción, Magnum. No, eh, finalmente, lo que, lo que hacen y es mucho del, de la mentalidad norteamericana. ...es que son muy buenos para contar historias. Exacto. Por ejemplo, ¿por qué Barack Obama se convirtió en presidente? Porque supo contar historias muy bien, nos encanta a los seres humanos escuchar historias. Eh, la voz humana primero, y, y dos, que nos cuente una historia. Y eso, bueno, si tú te fijas, por ejemplo, hay un podcast de un, de un señor que es antivacunas. Ahorita no me acuerdo el nombre, pero pues es el podcast más escuchado. Tiene... Creo que 210 millones de suscriptores Así, de ese tamaño No, en, no hay una empresa Ni la CBS, ni la BBC Ni ninguno de estos corporativos Monstruosos de comunicación Se acercan al podcast de este hombre En cuanto a suscriptores Y entonces eh, Jeremy Corben se llama eh, Él también ab Aborda teorías extraterrestres De hecho tuvo, tuvo en su programa Ya que hablamos de Roswell Nada más y nada menos que a Bob Lazar, Este hombre que que asegura haber trabajado en el área S4 del, de Roswell, ¿no? Y él hizo, en teoría, toda la reingeniería de alguna nave y encontró el elemento 115, que se supone que es el mismo elemento que aquellos nazis de, de Glock, ¿te acuerdas? De la historia de la campana nazi. Sí, sí. Eh, sí. E impulsaría el, el, el disco para hacerlo desafíe la gravedad y genere este campo de, de fuerza que la eleva y que no le exige ninguna clase de eh, esfuerzo eh, al material en el transporte es decir, tú cuando un avión lo haces volar a una velocidad altísima hay fricción, el aire mismo crea fricción y hay un desgaste del material bueno, se supone que con esta tecnología del elemento 115 no hay desgaste de tu material o sea, tú podrías viajar a una velocidad increíble ...por mucho tiempo y no tendrías ninguna clase de, de, este, de desgaste en el material ni sobre los este, tripulantes. O sea, las fuerzas que no te, no te, no te afectarían. O sea, tú aceleras a Mach 1, que es un, un 750 kilómetros por hora, me parece. Rompes la barrera del sonido y las fuerzas que te empiezan a aplastar contra el, contra el asiento todo es el entrenamiento que hacen los, los astronautas, si has visto, ¿no? Todos sí, que lo ponen en la centrífuga esa. En una centrífuga, <ríe> como meterlos en una super lavadora, ¿no? Gigantesca. Terrible, <ríe> entonces. Sí, sí. sí, para que se acostumbren. Bueno, esa es nuestra limitada tecnología para los viajes espaciales, ¿no? Además nosotros somos nuestros viajes solares, ¿no? O sea, solo seguimos viajando al sistema solar. El humano que más lejos ha llegado, pues llegó a la Luna y llegaron en seis, siete ocasiones. Y entonces, eh, no, no Todavía no, no nos enfrentamos A un viaje más largo Nos tardamos tres días en llegar a la luna eh, Y esto Pues a una velocidad En realidad pues íbamos muy lento Mucho muy lento Los que eran como 243 mil kilómetros por hora A los que iba la, la No, 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 menos Porque esa es la distancia que hay de aquí a la luna eh, Íbamos como a 1200 Entonces, le checo el dato A la velocidad que iba el, el módulo Águila y el, y el las misiones a la luna, misión Apolo,
0: pero que fíjate sea, que estamos super... cerquita, ¿no? Y eso que está cerca, claro. se está, está viendo cerca. acá no mata? Tipo sí. así?
1: Y, y queremos ir más lejos, ¿no? O sea, las distancias son enormes y nuestra tecnología, pues, todavía es todavía es muy rudimentaria en materia de viajes eh, interestelares. Eh, Imagínate
0: que no podemos Recién estábamos hablando De que uh -huh. nuestro sistema De digamos, de comunicación No puede llegar Es como tocar la bocina en un vecindario Bueno, un poquito el ejemplo que estaba es. dando Este, uh -huh. Menos podemos llegar a pensar En viajar estas distancias ¿no? O sea,
1: pensar sí Lo pensamos Claro, ahorita no tenemos la tecnología, pero por ejemplo, uno de los logros que recientemente hemos tenido como especie en materia de astronomía y viajes, pues fue el lanzamiento de este, de esta maravilla que es el James Webb, ¿no? De hecho, ya viajó un millón de kilómetros y se tardó dos semanas. O sea, quiere decir que ya son más rápidos, ya están en el punto Lagrange, orbitando en un punto perfecto de frío para mantener todo su equipo en óptimas condiciones. Y empezar a mandar imágenes. De hecho, ya se tomó un selfie el, el, el telescopio espacial James Webb. Esto fue una sorpresa maravillosa oh. porque no lo tenían, no lo, no lo avisaron y de pronto, pues llegaron las imágenes de que tiene una cámara integrada, pues, también cuestiones de mantenimiento, porque pues, quién se va a ir a viajar un millón de kilómetros para arreglar el, el James Webb. El Hubble, que es su antecesor. Está en una órbita baja Está a 400 kilómetros sobre la superficie de la Tierra Entonces cuando se medio descompuso el, el Bueno, venía defectuoso uno de los lentes El mismo transbordador espacial De la NASA Fue a reparar el Hubble O sea, pudimos hacer reparación En el espacio con el James Webb No podríamos No podríamos
0: Porque... Dale, dale No, no, iba a preguntar ¿Y cómo lo resolvieron eso? Que debe tener un sistema... Que se autorrepara, el, robótico, algo de eso El James
2: Webb
1: o sí. el ah, bueno, es que, Evidentemente Con todos los eh, errores Y fallas que han venido En otros telescopios como el Chandra Como el, el, el mismo Hubble eh, Estos han, han implementado Mira, nada más te voy a decir cuánto costó El, el, el telescopio 10 mil millones de dólares y lo han desarrollado desde hace 21 años Entonces tienen esos 21 años donde han experimentado Y han fracasado Y han puesto al James Webb Y todo el proyecto James Webb a, Bajo cualquier clase de exigencia Y de cualquier clase de escenario Entonces Trataron de cubrir todo Y preverlo ¿no? Porque es un en poco
0: ese... a prueba y error también ¿no?
1: Claro, porque, porque no hay manera De regresarlo y no hay manera de, de, de repararlo Entonces tenía que ser perfecto a lo que mandaras tiene que ser perfecto y no requerir de una lente eh, como sí estaba, que, que además se podía eh, llenar de polvo, que se podía... Mm, hay, que, y sí, que polvo allá arriba. Claro, claro que hay polvo. Sí, por supuesto, hay polvo, polvo está lleno de polvo. Polvo de estrellas y polvo este cósmico. O sea, hay un montón de, de bris, de, 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 de basura todavía que queda de la formación del sistema solar. Y sí, hay objetos muy pequeños y polvo. Claro que sí, hay polvo. Hay, puede hay un montón de.
0: La superficie. Claro,
1: que pueden rayarlo y que pueden, este pues pueden en algún momento. Acuérdate que las velocidades son altísimas. Si un tornillo que esté ahorita, por ejemplo, que seguramente hay muchos, orbitando la Tierra. Pues lo que puede hacer es que ese tornillo anda a mil kilómetros por hora ¿no? Un Se tornillo que no te hace daño Pero a ver que te persigue un, 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 un tornillo que va 10 veces más rápido que una bala Pues por supuesto que es mortal
2: vale. Bueno, pero aquí tengo una pregunta de, de Daniel solo así, Ah, ¿vale? venga, venga Dice, están, me parece muy bueno lo que están hablando de los telescopios y de todo esto que es pasa Ahora, ¿qué opinan? Uh -huh. eh, la evolución que ha tenido eh, la NASA, por decirlo uh -huh. así de mandar al Perse Perse Perseverante
1: Perseverante, sí, 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 el módulo, el, el rover ajá.
2: Que, tiene, que tiene su internet propio Porque manda desde allá imágenes en vivo uh -huh. Y antes teníamos que esperar que vinieran todos estos, eh, estos eh, robots Vinieran con lo que habían capturado para uh -huh. verlo uh -huh. Y ahora ya, ¿cómo hicieron para llevar el internet hasta allá?
1: Bueno, es, es, es una, está. Es, es, está interesante Fíjate, Daniel, qué interesante esto que nos comentas Pero desde la sonda Viking allá en los setentas, en 1976 Las sondas Viking 1 y 2 Que fueron las primeras que se posaron en la superficie de Marte Bien rudimentarias, imagínate con tecnología de los setentas Y con procesadores que yo creo que tu teléfono es diez veces más potente Que lo que traían estos bichos O muchas veces más potente Y pues envi enviaban imágenes de radio eh, haz de cuenta como un fax. Entonces, si sí nos llegaban imágenes, por supuesto, con una calidad horrorosa, y tardaban pues, el tiempo que, que el radio, la, la velocidad de, de la emisión de radio llegara a la Tierra, que aproximadamente son nueve minutos con Marte. Por eso, cualquier orden que le dan, incluso a este Perseverance, se tarda nueve minutos. O sea, si el Perseverance dice, voy directo a caer por una acantilado. ¿A qué distancia estás? Pues a 18 minutos, ah bueno, tienen el chance de, de, de hacer dos correcciones Pero si dices, estoy a 5 minutos, pues ya nos quedamos sin Perseverance, ¿no? Como le pasó al Curiosity que se atoró en la superficie marciana Porque era, incluso con el sistema de tracción tan desarrollado que tenía Era demasiado fino el polvo marciano y se atascó Y ahí se quedó, y luego se le acabaron los paneles solares Y bueno, ahí tenemos, creo que... 430 millones de dólares eh, Despreciados por ese detalle De la atracción ¿Pero cómo hicieron para llevar el internet para allá? Pues evidentemente eh, Tiene un muy poderoso eh, Transmisor Que le permite comunicarse a, Sin necesidad de un intermediario ¿no? Por ejemplo la sonda Viking Creo que tenía que enviar las imágenes A una sonda que estaba eh, Orbitando Marte Y luego de ahí ya se rebotaban para la Tierra estos bichos que tenemos ahora son tan desarrollados que solitos pueden emitir una señal que llega hasta la Tierra. la nada más. Y eso es porque tienen un motor, un motor nuclear. Tienen un motor de fisión que les da energía. O sea, son muy radiactivos esos bichos, ¿sabes? O sea, no es que sean Chernobyl con ruedas, pero tienen un motor de fisión, me parece. Entonces, eso les permite... Eh, incluso poder transmitir Pero muchas gracias Daniel por tus comentarios Claro, como le hicieron, pues es una maravilla Y también se toma selfies, ¿no? Y se llevó a este bicho que es el el Audacity Creo, el, el drone este Que ya volaron sobre la superficie de Marte Y que ha dejado Oye, no he seguido mucho en las noticias Pero pues se me hacía muy emocionante Eso de poder volar sobre la superficie de Marte Y ver algunas cosas, pero pues yo no he visto más Que un desierto árido, rojo y aburrido no, que se parece mucho al desierto De una isla en el norte De este planeta No sé, no me acuerdo ese nombre de la isla Pero tiene condiciones muy parecidas Allá van a hacer ensayos Con los con los curiosities Y los rovers Y ahora pues bueno, ya les cuento que con el tema De los rovers ya no van a ser con ruedas Van a tener patas y se van a mover como perros ¿Han visto los robots de Boston Dynamics? Estos son videos de robots que caminan Y se suben y hacen parkour Magnum, creo que sí los has visto
0: Sí, ¿Qué? yo lo he visto, pero pensé que era este, ciencia ficción, o sea, que no, era una película, no, no, no sabía que no, era de verdad.
1: Son de verdad, ciertamente, todos los robots de Boston Dynamics, sobre todo uno wow. que parece un perrito.
0: Parece un bueno, perrito, sí, sí, increíble. El que parece
1: un perrito, ese es el futuro de los rovers para Marte, porque incluso van a mandar varios, que permitan hacer exploración en cavernas en Marte, sin que se pierda, porque si alguno se cae, se deja de recibir señal, se, se atrofia dentro de una cueva, ah, va a haber un equipo que lo va a, la va a poder rescatar, o bien extraer información sin que se pierda toda la misión planea eh.
2: Yo tengo una... una perdón, perdón que interrumpa, así pero es que hay veces me llegan estas estas cosas así que yo me pongo a ver muchas veces también eh, videos y bueno, ya, ya les dije al, al inicio. Me gusta ver, escuchar y voy capturando todo eso para mí, para mi gusto, pero no soy buena hablando de estas cosas porque no recuerdo fechas, no recuerdo nombre no recuerdo... Ajá, ajá. <ríe> soy soy mala para eso. Eh, pero me queda la curiosidad que hace unos días atrás había un astronauta que hace 25 años desapareció. Ajá. Y que volvió a aparecer hace poco.
1: Una y, astronauta y, que desapareció. Okay. Sí,
2: desapareció, estaba, eh, estaban haciendo unos arreglos por allá arriba en esos ajá, telescopios, ajá, de esos satélites, y se soltó, se soltó ajá. y empezó a flotar. Está la historia en, en, en Google, la pueden, en, en YouTube, oh, wow. la pueden oh, wow. Y él desapareció. Hace 25 años o hace no sé cuántos años y volvió a aparecer, ya está aquí en la tierra, el tipo wow. llegó y está igualito, entonces le preguntaron que qué había pasado okay. y dijo que él, él recuerda que hace 30 minutos se, se, se desconectó, Ajá. no lleva sino 30 minutos o cuestión de minutos, no wow. lleva No, lleva tantos años, dicen no, yo solamente sé que me envolvió una... Eh, Ahí es donde venimos que todo lo que se habla aquí. Tengo que Ajá. buscar la historia y ojalá lo recomiendo claro, claro, que lo busque. Claro, pero
1: Muy interesante.
2: Eh, un, un agujero negro que vino como una nube negra Ajá. y ahí fue cuando se soltó. Se okay. soltó. Y, y, que no, y que él bregando a luchar con esa nube negra y él estaba luchando y luchando y luchando y, y dice, no, pero de eso ya pasaron tantos años. No, no, yo no llevo sino minutos luchando con esa nube negra, tratando de salir como flotando y salir, pero no se me acabó el nunca oxígeno. se me acabó el oxígeno siempre estaba en la misma medida
1: cómo regresó a la tierra
2: porque lo en uno de los satélites que mandaron para nuevamente arreglar ahí <risa> estaba cerca o sea es como que la nube se lo llevó y, y o, o siempre lo mantuvo ahí escondido porque Ajá. él dice que él estaba ahí en el mismo sitio y okay. él llegó y desapareció en la, eh, tocándole la ventana de, de, de los que estaban allá también eh, Ahora, la sí, estación de la estación
1: espacial internacional sí
2: la estación, wow. dice él, en la estación, y que él tocaba la ventana y lo miraban y decían, pero... Pues te loco, ¿qué le pasa? los compañeros ¿no? que él estaba allá no había nadie, no había nadie. Y entonces él, 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 él se identificaba. Entonces, Ajá. esta es una historia, y yo la, y, es más, la escuché en estos días que iba en, en un taxi, Ajá. en uno de estos carros, un Didi, que iba para, para la cita médica, Ajá. que eso fue ahorita el el 27 de, de enero, de 19 Ajá. de enero, Ajá. escuché esa historia. Es de más, me no acuerdo hasta...
1: Estás hablando de Scott -Kell.
2: Y estaba, y cuando, eh, él dice que él solamente estuvo en esa nube negra flotando y tratando, pero no se le acabó el oxígeno, no se le acabó nada, y él está igualitico. wow Qué Me pareció de. tan curioso cuando empezaron a leer y dije, yo sería eso en serio, será una historia, será alguien que se lo inventó, pero y después vine y la y busqué. Pasa, pero... Vine y ah. la le, le investigué Y sí, tiene tiene eso Pero hay una parte que está en inglés Y yo dije, bueno, después la otra Y se me quedó ah. Ahorita ahorita que estás hablando ah. eh, Y cuando estaba hablando de lo de Marte Lo de Robert Mira la curiosidad eh, De lo que hay veces dices ah. tú La teoría de los agujeros Bueno, yo creo que eso va a ser para Cuando vuelvas a hablar de los agujeros ah. negros que que es Que como que se detiene el tiempo Y para... Para las personas o el ser humano o como esté, el tiempo no corre. Para Ajá. nosotros eso son muchísimos años. Ahora, en lo de Robert, lo de los eh, estos robots que mandan a, a Marte, ustedes han visto que, que antes de ellos mandaron ya otro robot, que ya esto y lo demás. Y Ajá. han capturado imágenes de seres, de seres, de seres que, que parecen pie grande. Porque yo cuando veo las imágenes parecen un pie grande. Ajá. O sea, un, como el... El que dicen pues que están buscando en eh, Norteamérica el pie grande, el monstruo ajá, este, el pelú, sí, sí, sí,
1: sí, 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 Son, son vestidos
2: cuál. así, o sea, en esa atmósfera de, de, de des, desértica de todo el Marte, eh, a lo lejos muestran, muestran y, y dicen, sí, es enorme, es es, es muy grande, es un gigante, ajá. pero acá, yo lo veo y acá está el pie grande. O Madre, sea, el traje sí. que llevan o, o como lo lleva, que será apto para salir a la atmósfera de Marte así, porque también, digamos que también han mostrado imágenes pasadas uh -huh. de, de, de entradas, como de pirámides, entradas de, de eh, Para salir a la superficie de Marte Pero entonces eh, viven internamente Entonces uh -huh. hay seres que viven internamente Y hay un, no sé si recuerdo, mire, yo estoy mezclando todo ay no Un uh -huh. niño que dice que él vino de Marte uh -huh. De la civilización de Marte Y que ellos no vivían en la superficie Que ellos eran... eran eh, Túneles que entraban y que eran muy profundos, Ajá. y que allá estaba todo, y ellos, ellos estaban allá, pero había gente que estaba, cuando había muchas visitas de, de, de por ejemplo, así como digamos nosotros, el perseverante estos robots, eh, mandaban a ciertos a investigar, pero por puntos, nunca okay. el, una manada a mandar a investigar, sino por puntos. Y cuando uh -huh. menos pensaba se desaparecían en, a través de una roca, era que eran las entradas a esos túneles. El niño cuenta eso, que él dice que él, viene, que él, viene, él es de Marte. Entonces, es muy curioso, yo digo, es muy curioso un niño de nueve años, 12 uh -huh. años, hablando de cosas que hoy en día ya están ya están montadas en Internet, que hace poco las montaron. Uh -huh. Ajá. Montaron que, que, que aparecen estos seres, que hay, hay eh, se ven imágenes como de entradas, hay también como si fueran cúpulas hechas como unos invernaderos, ajá. todo esto que el niño hace, yo, y lo he escuchado ya hace unos, unos cuantos años atrás, hablaba de estas cosas así, o ajá, sea, es ajá. curioso cómo se enlaza una historia con la otra, un sí, claro. niño de nueve años se puso a mirar todos los videos que todavía no estaban montados. Ajá. Cómo sabe él estas cosas. ¿Cómo? Entonces digo yo, ¿Cómo sabe? Claro. Bueno, pero, Puricia. perdón, no.
0: Yo creo que eso reafirma la historia de que los hombres venimos de Marte y las mujeres de Venus.
2: <risa> <risa> Mira, este, por eso te digo, veo tantas cosas, pero, pero yo, yo así, yo escucho, escucho porque me crea curiosidad, me queda curiosidad todo esto y yo te escucho a vos y bueno y como mucha gente que también te escuchamos. Y tenemos esto, y, y yo miro todas estas, todas estas imágenes y todas las, las formas que le ven la gente: que la forma de cuchara, que hay una, una montaña, una, ro, una que es como una montaña flotante en Marte, Ajá. que tiene forma de no sé qué. Yo miro todas estas cosas y digo, entonces, eh, y, y que viven allá también. Hace muchos años mandaron eh, una, un, unos humanos a Marte. Uh -huh, que estaban proyecto, allá en Marte sí. y eso no y eso no lo divulgaron a todo el mundo pero hay partes de ufólogos que muestran eh, donde, donde tienen parte de, de ese historial que lo lograron rescatar Iniciativa
1: 3 se llama
0: esa, toda esa historia. ¿En serio? Ah, ¿Pero eh, que sí. llegaron
2: a mandar de verdad? Este? Sí, y todavía están allá sí. y ellos dijeron que se iban y no se venían para acá ellos se quedaban allá. Hay teorías
1: eso? que lo manejan este, teorías conspirativas, eh, sí, 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 que manejan que ya estamos en Marte y que la Luna también tiene un montón de bases y que está dividida porque pues, por un lado están los humanos y que por otro lado están los pues, las, las otras razas. Le pasó a Neil Armstrong que dice en su transmisión cuando pisa la luna, dice, están aquí. Claro.
0: Están no, aquí y
2: fuera de eso, y fuera y de eso me, pude,
0: me pidieron una Hay tacita un video de, que muestra.
2: Hay un video que muestran de los humanos allá en Marte. Wow, no lo que están allá en Marte, barbudos, eso sí, están barbudos. Y tú hay un video que muestran y yo te digo, yo me quedé sorprendido. Yo dije, bueno, sea un montaje, sea lo que sea. ¡Eh! pero es que lo hacen tan real y claro, claro. las panes son muy distorsionadas porque las cámaras no son como el el perseverante ahorita el rover no, no son como claro. heridas, son. hace sí, muchos no, son años 420, pero más, te digo más, que más. muestran todos los todos los viajes que han mandado a Marte que algunos han sido un fracaso otros han sido que regresan a medios pero traen información entonces ah. todo esto sí sí definitivamente yo digo sigo sigo diciendo y que y todavía creo en la teoría si sí hay extraterrestres, si sí hay seres de otros, de otras galaxias, de otros planetas, de todo lo demás, que ellos son más prevenidos. Y como lo dijo Ken ya hace 8 o 15 días y hizo, y perdón que vuelva a retomarlo así, lo diga no, directamente por bien. nombre, que lo dijo, que dijo muy claramente, si ellos nos hubieran querido eliminar los extraterrestres, eh, estos seres de otros planetas, vamos a decirlo así. ...de Ajá. otros planetas ya más civilizados... ...con más tecnología... ...hubieran querido acabar con nosotros... ...lo hubieran hecho hace mucho rato...
1: ...claro, la, la, esa es la teoría del zoológico... ...esa, esa teoría que no hemos tocado... ...la del zoológico, la granja humana... ...donde ellos son superiores tecnológicamente... ...pero qué pasa con nosotros... ...por ejemplo con, con los de la isla... ...los troebriandeses, eh, ...que son una islita que está ahí cerca... ...creo que de Filipinas... ...donde hay un pueblo que vive en la Edad de Piedra... ...y ha sido un esfuerzo conjunto tanto del gobierno, me parece que de la India... ...como de, no sé si Bangladesh o por otro país de por ahí... ...de mantenerlos en esa suerte de inocencia... ...y de no, no contacto con la civilización... ...entonces se prohíbe que se, que se acerquen a esta isla eh, cualquier clase de persona... ...hay barcos de los ejércitos de estos dos países... ...de manera conjunta para evitar... ...entonces es una suerte de cápsula del tiempo... ...y es que tampoco se están haciendo estudios... Este, ...antropológicos... ¿no? ...sí mandaban helicópteros, tomaban fotos... ...y medio trataban de indagar... ...pero pisando en tierra, haciendo etnografía... ...en el lugar, nadie... ...entonces de alguna manera... ...los tenemos como en un zoológico, ¿sabes? ...de alguna manera ahí están estos... ...y ¿qué nos impide pensar... ...que nosotros somos pues el zoológico... ...de alguien más... ...que nos tiene confinados a este planeta... Y que él solamente está analizándonos Y viéndonos en nuestro desarrollo Y cada vez que arriesgamos Pues nuestra existencia Ellos intervienen para evitar Que nos lancemos bombas Bombas atómicas eh, Unos a los otros, ¿no? Entonces, sí, es muy interesante esto Muy interesante esto que traes Ahora del astronauta que desapareció Y que volvió a aparecer Ya encontré parte de la información Lo veremos después Pero sí, está muy interesante Y mencioné a Scott Kelly Pero no, Scott Kelly es un astronauta Que estuvo... ...320 días en el espacio y presentó síntomas de rejuvenecimiento. ¿Qué tal? Entonces parece que cuando viajamos al espacio rejuvenecemos... ...pero cuando regresamos a la Tierra se nos acelera el proceso de envejecimiento. ¿Qué tal está eso, eh? O sea, cuando vas al espacio te haces más joven, pero regresa a la Tierra y... ¡buah! ...te vas a envejecer mucho más rápido por haber estado en el espacio. ¿Qué ¿Qué tal? Nuestra genética no está hecha para viajes en el espacio todavía. Creo yo. O no sé ustedes cómo lo ven, Magno.
2: Ahí bueno, iba sí. a decir, yo, como los hermanos gemelos que viajaron y uno vino más joven y sí. el otro vino más viejo. Sí, sí, sí. Que sí, eso sí. fue lo que. Eso de lo que, eso es lo que estás hablando, ¿no? Porque eran También. hermanos gemelos y cambiaron totalmente.
1: Sí, 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 sí. Incluso el que estuvo más tiempo en el espacio creció. Entonces, sí. Es más alto porque como no hay gravedad que tense tu, tu columna vertebral. Se separan los espacios entre los discos y entonces creces milímetros, pero creces.
2: Sí, También. es que dijeron que ya ya no eran gemelos idénticos, ya porque no eran gemelos, ya no, ya no son Son totalmente diferentes, son hermanos y todo, pero ya uno es más alto, el otro es más joven y, y, fue, y fue increíble es cuando correcto. empezaron a, pues increíble, así se dice, ¿no? Eh, muy curiosa la, la forma como como se desarrolló y como cuenta, y dicen, no, pero yo solamente estuve eh, en horas pues sí, tenemos ya uno, unos cuantos cuánto tiempo pero pero afuera uno aún uno nos turnamos por horas no podemos estar mucho tiempo por fuera claro. Eh, bueno todo eso y me, yo escuch, pero te digo he escuchado todo eso me gusta eh, soy mala con hombres porque eso es la, la realidad pero las historias me gustan me gustan muchísimo y me gusta cómo cómo se va desarrollando ahora lo que dijiste ahorita el, el eh, ¿Cómo es? El, El es zoológico. zoológico. Uh -huh. El zoológico, es que me, me trae, me trae lo de, la, lo de hombres de negro, lo uh -huh. del gabinete, los casilleros, claro, claro. los de una canica. ¿Sí? Eh, carajo, sí, es que somos, seremos experimentos de otros, juguetes de otros.
1: Eh, eh, o una simulación, ¿no? Ya vimos, ya vimos este asunto de los, de los cerebros matrioska, y a lo mejor nosotros somos un producto residual de esa, de esa simulación. O sea, por ejemplo, veamos Second Life. Eh, nosotros Creamos y subimos una serie de elementos para crear una suerte de realidad Pero en una de esas hay cosas como los bots Que requieren de unos scripts para ser parte del escenario ¿Qué pasa si esos bots adquirieron conciencia? ¿no? A lo mejor somos unos bots de un escenario mucho más grande De una simulación que no alcanzamos a, a, a comprender Donde tenemos conciencia Y solo estamos ahí dependiendo de que esté conectado el ordenador que nos corre ¿Qué tal? Y hay otra teoría también inquietante. Mucho que nada, Matrix. Digamos, pues, mucho, es que sí, tiene que ver con Matrix. Y hay otra que es inquietante también, que es la teoría del bosque oscuro. La teoría del bosque oscuro dice, sí, efectivamente hay vida, pero esta vida es, imagina a los seres humanos y a los extraterrestres como unos cazadores en un bosque oscuro, sin luz. No, de, no disponen de... de de una linterna que les permita ver más allá de 5 o 6 metros. Luego entonces, fuera de ese rango de iluminación, todo está oscuro y se escuchan sonidos inquietantes y tienes un arma. ¿Qué pasa si empiezas a escuchar que algo se acerca y tienes un arma? ¿Qué vas a hacer? No te vas a quedar a platicar, vas a disparar. Entonces... Eso es, eso es terrible, porque si hay una civilización allá con una capacidad para eliminarnos, pues bueno, en el momento que encuentre cualquier ruido, ¡pum! dispara. Esa es, ese es, ese es una de las teorías que a mí más miedo me da, Porque en una de esas no necesitamos ni siquiera hacer contacto, solo es que están haciendo ruido. ¿Quiénes? Pues allí, ahí enfrente, pues disparales, qué miedo. ¡Pum! Y,
0: pues, es un poco lo que poco, haríamos nosotros, ¿no? Claro, pues fíjate pues, qué es lo que es, ha pasado es, yo, sí, sí. ¿vi Viene un plato volador o viene Algo que nosotros desconocemos Y automáticamente primero le tiramos O sea, no, claro. no preguntamos Si vienen son de paz O welcome <risa> extraterrestre, nada Primero le sacudimos Y después si queda algo, lo investigamos Pero claro. ¿as Así nunca vamos a ser amigos Es lo que hacen los
1: irlandeses <risa> Y es un ejemplo antropológico Preciso Tú te acercas a su isla en una balsa y sale todo el pueblo a arrojarte piedras, cocos, lanzas y, y, Los este, que tengan a mano. y flechas, lo que tengan en la mano sin preguntarte. O sea, solo ven que te acercas y eres recibido con una andanada de agresión, de no vengas. Entonces, si así somos a un nivel muy primitivo, o sea, convengamos que esta sociedad no se ha no sea, mm, complejizado como nosotros. Una suerte de cuestiones morales, éticas, legales. Pero
0: tienen conviven. un idioma.
1: Claro, sí, supongo que tienen un idioma, claro.
2: Que es que están idioma. como están eh, yo yo también he visto esa esa esa, esa isla. Sí. Eh, y y mira un video de un chico. Ay, qué digo, que es que me El, el
1: evangelista que llegó, ¿no?
2: Que, que se hizo la última grabación. Esa fue la última grabación Ajá. de él cuando ya eh, subió todas las eh, la comida, una ropa, eh, piedras, subió un poco de cosas para llevarles porque él que dijo él en su en su narrativa en el último video que uh -huh. con eso él iba a tratar no de, 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 de corromperlos, pues para, sino como de, de, de tratar de investigarlos. Ajá. Entonces que, que esa era su grabación y que él llevaba eh, camufladas cámaras y toda la carreta, como se dice, ajá. y nunca más se usó poder. No. Esa fue sí. la última grabación. El amigo fue el que subió la grabación y nunca más se usó poder. O sea, ellos y los muestran cuando llegan los helicópteros o cuando los, los mismos drones, porque ya ahora ajá, son drones y ajá. le tiran piedra, le tiran lanza, le tiran todo y son como que están al la, al la, al borde de, de la de la isla O sea, como es que, los que los sí. que crían o los, Les dice, ustedes van a ser los eh, Cuidadores, guardianes Sí, sí, sí Los guerreros Los guerreros con la misión de, de que nadie entre a la isla Entonces, eh, eso es lo que se nota Niños y todo Hombres, porque son hombres Mujeres no hay ahí en ese momento Solamente hombres Entonces, es, es como, como sobreguardar toda esa parte Ajá. Ahora Voy a, voy a hablar de lo, lo curioso que me causaste De, de, de el bosque oscuro ¿cuál te dijiste? Ajá, sí. El bosque oscuro uh -huh. Bueno, y, y, si, y si Pensando yo acá como Pensando como como loca, digo yo ajá. Eh, Los elfos ajá. Las hadas ajá. Eh, En el entonces que existieron Los centauros Digámoslo así ajá, ¿no? ajá. Todo esto no <risa> sería civilizaciones extraterrestres Porque es que ya no están
1: Probablemente están muy bien es una escondidos es una muy están
2: escondido, eh, algunos están escondidos y otros se, se fueron
0: claro porque o los cuentan como hablan también, ¿no? ah, ¿también? Sí. sí
2: que dicen sí, sí. dicen que, que que estuvieron un tiempo donde donde aparecían muchísimos o sea en, en la tierra había muchísimos y, y, y si hay historias y, y yo digo que cuando hay una historia detrás de una historia tiene que haber una verdad uh
1: -huh. una base una base las leyendas tienen esto no requieren de una base real para desarrollar la narrativa. Entonces por eso mucha de la interpretación antropológica, de mucha de la interpretación de los antiguos astronautas diagonal, eh, loro de los dioses de Erich von Daniken, parte de tuvo que haber un previo, un modelo que hace que sea interpretado de una manera pues limitada, pero encuentras muchísimos glifos, muchísimas pinturas antiguas de algunas civilizaciones, sobre todo eh, de nativos americanos o en Australia, donde los seres traen un casco. Y es, a todas luces, un casco. No es un penacho. No, no, es una burbuja que traen en la cabeza. Incluso o los que traen el bolso. Los el que bolso. traen el famoso bolso, este bolso que, que lo encuentras. Yo lo vi aquí, fíjate que soy yo lo vi. Eh, aquí ahí está, está Tihuacán. Sí. Y no está Tula. Y hay unos famosos. Eh, Gigantes se llaman los Atlantes de Tula Son unas, unas culturas como de 8 o 12 metros Y traen, yo lo vi dije, entonces traen pistola Porque parece que traen una funda de pistola Y no, es igualita a la bolsa Que traen los sumerios, los anunnakis Y otras culturas los de egipcios,
2: egipcios. Y los la, egipcios Hay como, hay como sí. siete culturas sí. Perdón, perdón. Sí, que sí, sí. eso me lo vi hace poco La semana pasada Que a veces eh, lo pongo y me, y me pongo a buscar El famoso bolso el famoso. y es igualito, unos ¿Sí? son cuadraditos y otros son semi ovalados pero son igualitos la misma manija y es más traen hasta como los mismos eh, si fueran botoncitos o sea ¿Sí? la, las las ¿Sí? aplicaciones de decoración que le dice uno decoración oiga que y son civilizaciones que no eh, no estaban conectadas la egipcia con la con la peruana o con la de con la de México eso no se estaban comunicando y viajaban en el avión iban claro. y, y decían hola ¡No, no, no, no ay te voy a copiar hablan, voy a hacer hablan. una réplica
1: Hablando de aviones y de cosas es que Existen estas famosísimas figuritas de oro colombianas Que son unos aviones Y sí, que los replicaron en la vida real Y vuelan Porque cumplen con todas las requerimientos de la aerodinámica Para volar Y funcionan Hicieron los modelos Y funcionan No me acuerdo de dónde son Ni el nombre Pero uno de los casos Que a mí me sorprende Entonces ¿Cómo sabían, no? Los antiguos pobladores de Colombia De, de aerodinámica ¿No? Y de propulsión Y tú ves, y son aviones que tienen todas las características de cualquier aeronave moderna Incluso alas delta Que eso es un avance de diseño que nos llevó a superar velocidades eh, de, manera, de manera significativa Entonces dices, y esto tiene 400, 800 años, ¿no? Ahorita, sí, ahorita esos ahorita. son los
2: aviones de oro de la cultura Quimbaya en el Eso,
1: Tolima. de Quimbaya, Tolima, Tolima, exactamente No, es una maravilla, es una maravilla Y no solo es eso, también hay una serie de representaciones de dioses y de, y de esculturas y glifos dentro de esta cuestión de, de esta cultura Que no han sido tan eh, puestas a la luz Pero hay unos, que, que yo me acuerdo y corrígeme si estoy mal hay, hay un par de pedestales que se parecen muchísimo a los que encuentras en la India ¿no? Exacto ¿Sí? sí,
2: sí, sí, eso es lo que, y, y mira, y son tan similares, por ejemplo, hay uno que trae el, el aro, que traen Ajá. varios aros, va, varios aros, eh, y en la India Ajá. hay unas, eh, unos templos que tienen ellos que son igualiticos, uh -huh. ¿sabes qué lo único que cambia? Que el uno es panzón está sentado y el otro está parado, pero pacticorticos, igualitos, pacticorticos. Brazos largos y paticórticos. Y uno barrigón y el otro no tan barrigón. Cuadrado. Al otro lo hicieron cuadrado. El único que cambia es en eso, pero la estructura, los imágenes, los símbolos son muy similares. Ajá.
1: De hecho, para, para todos los amantes de la salsa, antes escucharon un disco que se llamaba Tequendama de Oro. Y si lo tienen en su mente, que era un disco rojo, que tenía una figura eh, como muy garigoleada, es de la cultura tolimana Está, Pues es una tequendama Se supone que es un instrumento musical Hasta donde yo me quedo Pero los avioncitos son una cosa bárbara Y las representaciones geométricas Antropomórficas De la cultura tolima Es algo que les da una característica única Única, no lo ves en otros lados ¿eh? Por un lado hay muchas coincidencias Pero por otro lado hay una, una originalidad Impresionante Que dices, wow. Wow. A ver si, a ver si después este, hacemos un programa que retome mucho de la eh, de las representaciones que podrían interpretarse como extraterrestres de, de culturas de, de school y de América, ¿no? Sería algo bárbaro, porque es un programa que nos debemos, creo yo, en este, en, aquí, en, en, en Euforia. Y bueno, ¿cómo ven, déjame revisar cómo mi, mi lista de. Mi lista de de teorías Nos quedan otras tres Vamos a revisarlas rapidísimo Otra dice que son eh, Seres que viven De manera submarina O sea, los objetos sumergibles eh, No identificado Los famosos OSNIs De los cuales, pues bueno Tenemos incluso hasta Videos que salieron en este En este famoso en este famoso Incidente de Nimitz De 2014 con los videos del Pentágono, los famosísimos videos del Pentágono, lo que muestran es un OSNI, un objeto sumergible, no identificado porque incluso se mete al agua, sube a unas velocidades impresionantes y parece que en esa zona, cuentan las malas lenguas, que hay una gran base, hay unas, una, tú puedes mirar en Google Earth cómo hay una formación rocosa frente a la costa de California que parecen hangares y eso, dices bueno cuando he visto una emisión o alguna clase de de, de mini eh, chimenea de algún volcán con esa forma porque son como seis entradas muy apiladitas y con sus divisiones como si usted tratase de un hangar buenas noches bro le damos la bienvenida a renegado aquí a euforia qué bueno tenerte bro Las teorías sobre teorías eh, eh, Que abordan la Posibilidad de vida extraterrestre Y cuál sería su explicación Teorías y paradojas Y nos quedan pues Un par nada más no Ya son los seres Los seres intraterrestres Donde hay suficiente evidencia Según algunos Donde encontramos eh, Una serie de De Se cayó Macron
0: no, no, estamos, estamos, estamos al aire.
2: Ah, pero se, en Seco Light lo ah, viste también.
1: Ok, ya. Eh, es que me dicen por acá que no nos están escuchando. A
0: ver, a ver, sí, a creo ver, que sí, sí eh. nos, nos tienen que estar escuchando ahora. A, a ver, ver, ahí nos problemita. escuchan,
1: denos uno, 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 nos escuchan. A ver, este, confirmenos si estamos de nuevo al aire. Si estamos ya allí.
0: Sí, sí estamos al aire porque yo me caí, sí, verdaderamente. Ya, ok, ya estamos de regreso. Sí, sí.
1: Gracias, muchas gracias. Ya estamos de nuevo aquí al aire. Muchas gracias por su, por su, por su atención. Muchas gracias, gracias por confirmar que ya estamos. Gracias. Y bueno, estábamos con este asunto de que de los seres intraterrestres eh, hay hay bastante evidencia según algunos ufólogos para demostrar que algunas montañas, algunas montañas sagradas como el Ruitorco o como el Popocatépetl, el Monte Shasta o Montserrat en España, serían bases secretas para algunas, algunas civilizaciones que viven dentro de la Tierra. Según el libro de las razas extraterrestres, serían una mezcla de arturianos y eh, nórdicos, los que estarían habitando, y junto con algunos reptilianos también, que se están, los reptilianos estarían más al sur, eh, viviendo por ahí, por la Antártica, y tendrían sus entradas a sus bases, a mí no me hace mucho sentido porque, pues, bueno, los reptiles requieren requieren de calor para sobrevivir y yo no veo una lagartija viviendo en mi en refrigerador. Se moriría, ¿no? Eh, estamos comentando porque las montañas. Pues, son centros de poder, han sido centros eh, tradicionalmente eh, venerados por muchas culturas con un aire de misticismo muy grande y donde, curiosamente, hay avistamientos de luces, ¿no?, entonces eh, es es parte de, de de lo que habría sobre las teorías de que en realidad no son extraterrestres sino intraterrestres otra teoría súper interesante habla también de nosotros no somos no son extraterrestres somos nosotros del futuro nos venimos a visitar tipo Marty McFly y le decimos yo soy tuyo del futuro y te vengo a decir qué estás haciendo con tu vida no Esa sería un poco la, la la lectura que tendría esta esta idea Lo que he investigado es porque dicen que las montañas hay mayor recepción Ciertamente, y ahí podríamos entrar a hablar de esta montaña diagonal pirámide Que se encuentra en Serbia eh, Que es un centro energético tan poderoso Que tú te curas un montón de, 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 de enfermedades Por solo caminar por sus pasillos Y eh, que el gobierno serbio niega que sea una, una pirámide de una cultura Y dicen que solamente es una formación natural Claro, ¿no? Cuando tiene incluso eh, tallas y esculturas adentro, es sí, claro, y es lo que está más cerca del cielo, ciertamente, bro, muchas gracias por, por el comentario. Sí, tú cuando te subes a una montaña sientes esta conexión, incluso te, lo puedes ver en Chile, por ejemplo, que es uno de los países que tiene los mejores telescopios, por las condiciones áridas y por latitud y longitud en que se encuentra el desierto de Atacama, por ejemplo... El, el Very Large Telescope, que es un, uno de los hitos eh, que están próximos a inaugurar este telescopio tan grande, cuyo espejo pues mide casi 36 metros, es una bestialidad, está a una altura de 2.120 y tantos metros sobre el nivel del mar y sobre una montaña, incluso sobre una montaña, entonces también hay una correlación interesantísima entre los observatorios en los mejores lugares, el de Monte Palomar, por ejemplo, eh, necesitamos lugares altos donde, donde tengamos menos contaminación lumínica y atmosférica para poder ver mejor el espacio. Eso desde todo lo que son los principios básicos de la, del astrónomo aficionado. Y sí, ciertamente, y por ejemplo los volcanes, que son centros de poder y energía, eh, tienen, tienen frecuencia, frecuencia de visitas de, de, de luces extrañas, ¿no? Uno de los casos más... Más comprobables que puedes ir en este mismo momento a verificarlo son las cámaras del, del Senapred de aquí de México que está monitoreando 24 horas al volcán Popocatépetl y de estas cámaras del gobierno, es de donde muchos ufólogos extraen pietaje o, o, o material, donde aparecen objetos generalmente cilíndricos, estos que llaman en forma de cigarro, y que se meten al... al perdón, al... al al cráter del volcán hablan mucho de que son eh, centros de energía y que se meten allí a recargar a recargar sus, sus combust su combustible que parece que la, el magma es transformado en una suerte de combustible eso con, con los que serían los seres intraterrestres ¿no? sí, por la energía, claro es mucha energía por ejemplo vuelvo a, a, al, al comentario por ejemplo, el monte Tepozteco eh, o en Tepoztlán, que son dos y están muy cerca los dos En, en Morelos Tienen una suerte de mística primero sobre, sobre energías Y dos, la frecuencia de avistamientos, de luces O de apariciones de seres que podrían ser créptidos Que ese es otro tema eh, en, las, en las faldas de los volcanes ¿no? o de las montañas y siempre tienen, están cubiertas de un misticismo. En un país que vayas encuentras historias místicas sobre, sobre montañas, tal el caso de Uritorco en Argentina, ¿no es así, Magno?
0: Y... Así ah, es, sí. En El Uritorco supuestamente dice que es uno de los centros de mayor avistamiento o de mayor actividad, en este caso se podría decir extraterrestre, ¿no? Uh -huh. este sí. Cosa que siempre me he quedado con ganas de ir a, a mirar, pero sí, se ha hablado de que es muy habitual, hasta inclusive los que viven ahí este, están muy... es habitué ver cosas raras en el cielo.
1: Uh -huh. De hecho se encuentra dentro de un corredor, ¿no? Dentro de un corredor muy eh, muy famoso en la Argentina que, que comprende eh, una zona de avistamientos muy, muy frecuente cerca de bases eh, militares, ¿no? Está el Luritorco y hay una suerte de corredor, que es el hotspot en Argentina, por ejemplo, en Jujuy y toda esta zona, que es como la Pampa, ¿no?, donde suele haber, pues, abducciones, hubo un caso muy, muy sonado hace poquito de esta señora que apareció a no sé cuántos kilómetros, 60 o 90 kilómetros en cosa de cuatro horas y ella no se transportó en ninguna clase de automóvil ni nada y la mujer estaba súper, súper sacada de onda y súper perturbada por haber aparecido a una distancia tan grande, y lo único que recuerda es una luz que parece que la succiona y luego la deja a 60 kilómetros de distancia, y bueno, eh, sin ninguna clase de, de registro de radiación ni nada, pero es un caso del año pasado, muy sonado con una mujer, de, creo que así tenía 60, 65 años, no Magnum, que eso fue algo que estuvo, estuvo haciendo run run,
0: exactamente sí se habló mucho este, obviamente que están los escépticos que dicen esta tenía un amante y se fue con el amante y después para, cuando el marido se dio cuenta dijo que era este, que la habían abducido pero no básicamente lo que no concuerda es justamente la gran distancia que o sea que recorrió sin darse cuenta en tan corto tiempo no era básicamente imposible
1: y no había transporte creo ¿no? o sea ni eran horas de transporte ni nada no
0: aparte una señora muy enamorada de su marido o sea no 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 iba por ese lado la cosa
1: no pero bueno en redes sociales vas a encontrar cualquier cosa no cualquier postura es válida y sí, bueno pues ya yo creo que no nos quedaron ya más en el tintero bueno a sí, ahondar un poquito en los seres interdimensionales pero pues igual hacemos hacemos una una, un programa al respecto Vamos a hacer un repaso rapidísimo De las teorías que abordamos hoy Hoy hablamos Pero de, 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 permíteme, dale, yo, dale. yo
2: hago un comentario aquí rapito. Mira, aquí en Colombia Hay tres sitios Hay tres mm -hmm. sitios de, de donde hay avistamientos Que es en Tabio Que hay unas montañas Y hay eh, ufólogos eh, Que se dedican a, a eso A estar ahí nomás En eh, pendiente de las luces que aparecen y que dice que está en medio de dos montañas y uh -huh. las luces salen de esas montañas hacen todo su recorrido y vuelven y, va, y, y se meten a través de esas montañas entonces es que como unas puertas eh, dimensionales y hay uh -huh. fotografías que han tomado de objetos redondos, bueno han tomado esto, es más un señor que iba cuenta que iba eh, Acompañar al sobrino, que el sobrino era... Quería ir a ver las luces, dijo, más puro cuento." Y el señor dice, soy escéptico a eso, y tomé una foto de lo más acercado que pude, porque llevé mi cámara, y totalmente el destello que causó cuando atravesó las dos montañas, fue impresionante. Desde ese momento yo... Él dice que la vida le cambió. Entonces, wow. está también... Eh, está lo que es Tabio, está el, en el desierto de Tatacoa. Ajá. Y está también en, en Guatavita, la laguna de Guatavita, donde Qué aparecen bonito, muchas ¿no? muchas eh, eh, figuras precolombinas en oro que hacían uh -huh. los indígenas, lanzaban cuando salían estas luces, que ellos cuentan la historia uh -huh. el eh, de los muiscas, los guatavitas, que tenía que ver mucho con los muiscas, ellos hacían las figuras de oro uh -huh. y, las, y, y, y mandaban en una balsa a una doncella le dicen ellos pues a una chica una niña eh, cubierta de oro y con estas figuras y en la y en la mitad, en la mitad de, del lago totalmente eh, había un resplandor que salía del, del lago del lago un resplandor fuerte y uh -huh. absorbía como un remolino y absorbía la la, la canoa era, era una canoa de de, de el palo el
1: sacrificio completamente sí Totalmente
2: y desaparecía y todo Y muchos después con el tiempo Muchos buce, eh, buceadores Ya, ajá, eso fue ajá. en el tiempo pues, De los Muisca y los indígenas Empezaron a, a Los buceadores a meterse en la laguna Y empezaron a encontrar todas estas figuras precolombinas Pequeñitas O sea, uh -huh. como los avioncitos que tú dices eh, sí. Eran figuras pequeñitas Eran hasta balsas y eso está wow. aquí en el museo de Colombia Balsas como cuando mandaban la niña o como cuando mandaban el, el sacrificio y hacían las imágenes de la niña y los y los guerreros que iban a los lados. O sea, lo van a encontrar en, en YouTube, en Google, van a encontrar estas figuras precolombinas del Museo de Colombia que fueron encontradas en la laguna de Guatavita. Y ahí es un centro también energético donde ellos ven muchas luces danzando en Ajá. las montañas y en la laguna y hay un y hay un dos cerros en Guatavita que esos cerros no han podido habitar una y aparecen seres muy resplandecientes ellos Ajá. dicen que parecen ángeles pero hay otros que dicen que son extraterrestres porque son luces danzantes que aparecen a través de estas montañas
1: claro.
2: y, y cuando se posan estas luces danzantes se posan llegan ahí al al, al terreno y son demasiado demasiado resplandor muy pocos han hablado, y hay unos, eh, cuenta la historia de un chico como de 20, o 17 años, de entre 17 años, digo, que le apareció, eran 20, y el chico hablaba en diferentes lenguas, y nunca estudió, okay, como nunca había lenguas, ¿no? sí, nunca estudió, y empezaba a hablar, y empezaba, empezaba a decir cosas que, que decía que con los seres que se había encontrado, le habían dado esa, eh, esa iluminación Decía él Me dieron la iluminación de entender Lo que nunca había entendido Entonces mira que son seres Y entonces esto le dicen seres luminosos Y él los describe uh -huh. como azules Con uh -huh. una túnica blanca Luminosos Que Great. salen de los cerros Las luces que salen de los cerros esas son historias que cuentan de, de, de tres sectores y claro hay otros más pero estos tres sectores hasta la NASA ya se enfocó también en uno de, de tantos de estos cerros que salen tantas luces
1: ajá uh -huh. ya ya, ya. No, muchas gracias está te digo que tenemos que hacer un programa sobre todo esto sobre latinoamérica y las, las culturas como nos comenta renegado ya casi al cierre que eh, según dicen que el oro es el que más energía da a los otros planetas de ahí el tema del oro si ¿Sí han leído sí sí hemos leído y en diferentes culturas dicen que lo que, que les enseñaron la tecnología para encontrar el oro pero cuentan que es por su tecnología, sí claro, sí 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 es que hay ah, el oro, el oro, el oro es un, es un material que genera un montón de codicias, de, codicia, de historias, de leyendas y de pero no por nada todas las culturas coinciden en en hacer las cosas más preciosas y más preciadas en oro, ¿no? Bueno, salvo los mayas que lo hacían con jade, y algunos otros en, en África, que el marfil era el, lo más preciado. Pero sí, finalmente, una cuestión de tecnología. Y hacemos un resumen rapidísimo antes de irnos. Eh, hoy hablamos desde la m, paradoja de Dre Drake, la teoría de Fermi, hablamos un poquitito de Kardashov, hablamos de los cerebros Matrioshka, estas Supuestas civilizaciones extraterrestres Que harían Que harían mm, mm, Una suerte de esfera Dyson Alrededor de sus, est de sus estrellas Pero en realidad no serían les, eh, Esferas, serían supercomputadoras Que estarían alimentándose de un sol O sea, imaginen nada más La capacidad de computación de ello ¿Dónde estarían? Estarían eh, haciendo un Un una simulación para mantener a su especie viva, le damos la bienvenida ya al al al, al en las postrimerías del programa a mi hermana Vive, bienvenida Mani, este, bienvenida aquí a la estación. Y también hablamos pues de este asunto de si eran seres interdimensionales, hablamos muy poco, vamos a tener que andar más adelante, hablamos de la teoría de simulación que está pegada a los cerebros matriosca, a que no hemos contactado con las especies extraterrestres porque están en el borde de la galaxia enfriando sus supercomputadoras. Y otra que estarían dormidos en la famosa hipótesis de la aestivación Que sería como dormir en verano Esperando a que el universo se enfríe Para que entonces las supercomputadoras donde estos seres habitan puedan resurgir Están ahí pero están dormidos Hablamos también del bosque oscuro Hablamos también de el, el, la teoría del zoológico, de la granja humana y pues bueno, fue una visión, una mirada muy somera, muy por encima de todas estas estas teorías. Y con ello, pues yo quiero darles los los a los micrófonos, tanto a Nani como a Magnum, para que se despidan. Les escucho.
2: Gracias. gracias. Ver, comienzo yo. Mira, me encanta mucho este ah, tema, ya te diste cuenta que, o sea, mm, bueno, por ahí, por ahí miro, soy curiosa, me gusta uh -huh, uh -huh. curiosear y todo Bueno, y si me pongo en la tarea de investigar, yo creo que también eh, traeré eh, reseñas eh, ya con nombres y todo Pero bueno, ahí, eso lo tienes tú, <risa> esa es tu parte <risa> Entonces, <risa> yo mitad, lo único que hago es mitad, eh, mitad. meter por ahí mi cucharadita de lo, de lo que he visto y lo que me crea mucha curiosidad Así que, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, a todos los que nos acompañan y a Dive, bienvenida, buenas noches Gracias por estar con nosotros, Renegado, Kenya, eh, eh, Jade, a ver, Jade, sí, ah no, Daphne, daphne ajá. Sol, bienvenidas y muchas gracias por estar con nosotros y por aquellos que nos estuvieron acompañando por allá y que nos hicieron pues ese ese comentario de, de lo que tenían así. Entonces, gracias por este programa, cada vez me encanta más y cada vez trae cosas más más interesantes que uno va aprendiendo o que de pronto ha escuchado pero nunca ha ahondado eh, totalmente el, el tema Entonces así vamos creando más curiosidad
1: Correcto, muchas Entonces, gracias Me
2: encanta mucho, eh, Renegado, gracias por tu saludo
1: Sí, gracias. justo te iba a decir que te mandaba Saludos Renegado, se sí. te extraña por acá Muchas gracias bro
2: Entonces y... de todas maneras, muchas gracias Desde Medellín, Colombia, les habló Nani Jurado Y bueno, nos esperamos en los siguientes programas
1: Muchas gracias Nani Muchas, muchas gracias Magnum
0: Claro que sí, la verdad que como siempre digo, me encanta este programa porque es algo que siempre me ha despertado muchísima, muchísima curiosidad. El hecho solamente de saber que no estamos solos, este, es por demás de, de interesante, ¿no? Eh, te despierta esa curiosidad. El, el hecho de, de creer que existe algo más, de que hay algo más, de que no estamos solos, la verdad. Eso me fascinó y por eso, este, me encanta poder participar y, bueno, poner, como quien dice, mi granito de arena. Mi nombre es Magnum Dacun, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Como siempre digo, gracias, muchas, pero muchas gracias a todos, tanto los que se acercan a la radio como mi querido bro renegado Kenya Daphne, eh, ay no quiero quedar mal con Vive Vive Sol. Sol a todos este muchas gracias y también a todos aquellos que nos escuchan por los distintos medios y hacen de radio con sentido su radio a todos gracias muchas gracias sean felices estos son solo consecuencias perfecto
1: Muchísimas gracias Magno Muchas gracias por, por el apoyo técnico El apoyo, la dirección El apoyo en, en casi todo lo que hacemos En esta radio, yo quiero agradecer Y hacer énfasis en la Extraordinaria escenografía que estamos estrenando El día de hoy, que parecemos de verdad Que estamos en la casa de un ufólogo Que tiene ahí cosas muy turbias Referentes a la Bufología y a los ovnis guardadas A ver si nos cae un hombre de negro la, Está excelente, de verdad estoy yo Encantada con la escenografía y es un gusto que esté además tan, 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 eh, poblado, por así decirlo, el este día aquí en Euforia. Yo les agradezco a todos nuevamente, tanto a mi hermana Dive, gracias Mani, por llegar, qué pena que llegaste un poquito tarde, te hubieran gustado algunos de los temas. Mi cuñisquén, ya besos y abrazos también para mi sobrina Daphne, para mi sobrina Sol, y pues por supuesto Para mi bro renegado Muchas muchas gracias a todos ustedes por estar aquí Por su atención, por su presencia, por el tiempo que nos regalan Es para nosotros un placer Un gusto y un encanto Y pues hacemos aquí nuestro mejor esfuerzo Para tratar de traerles de manera Ya se los dijimos, en la especulación responsable Y utilizando la evidencia disponible Para tratar de llegar A un punto objetivo Sobre todas estas teorías que hoy les trajimos Hoy hoy hablamos Hoy hablamos eh, de teorías extraterrestres por supuesto bro cuando quieras te invito para que nos pongamos a platicar acá en euforia sobre sobre extraterrestres claro que sí es cosa que nos pongamos de acuerdo y ya tenemos por acá en los micrófonos de radio consentido nuevamente como si no los conocieras muchas gracias a todos de nuevo y pues esta esta es esta es Perfibia vela que se despide, se desconecta, se va a asomar, a ver si en el cielo encuentra algo que no sean los planetas, Venus, Mercurio y Júpiter, y algo que se esté moviendo, que no sea un avión, y tratar de tomarle tomarle video. Ya me voy.
2: Espérate, dame, dame un segundo que Daniel me está diciendo que, que, que si la radio recibe aportes, claro que sí, Daniel, en la radio se encuentra a Tijares donde nos puedes colaborar, eh, si tienes una avatar aquí en sea Y si no, pues entonces próximamente te, eh, eh, internamente te diré eh, cómo y te lo agradezco por eso. Y todos los que nos quieran colaborar, así sean de 10 Linder en adelante, es bienvenido para la radio, para todo eso. Muchas gracias.
1: Gracias, Nani. Gracias. Contigo. Y gracias, Daniel, por escucharnos, por estar. Atentos, esperamos que, que contar con tu presencia la siguiente semana, aquí hacemos, como siempre, el máximo esfuerzo por tratar de traerles un tema y resolverles sus dudas, y si no sabemos del tema, pues no, no lo inventamos, la verdad es que si decimos, pues no, no lo sé, pero ahorita lo voy a buscar en Google, ya nos vamos, yo soy Perfidia Vega, desde la Ciudad de México, bye, buenas